0: Hallo. <lacht> so, herzlich willkommen. Start. Herzlich willkommen äh, zu unserem äh, dritten Podcast. Ich bin äh, erfreut, wieder hier zu sein. Wir sind in Düsseldorf. Ich persönlich finde es schön, dass du nicht bis vier zählen kannst. Sind wir beim vierten? Okay, ja, dann bin ich schon ja. Ich kann natürlich bis vier zählen, aber ich, wir sind schon beim vierten. Mhm. Aber es dann kann ich, ich Aber mal. es ist der Dritte,
1: der rauskommt. Das
0: stimmt, genau, vielleicht so, aber es, vielleicht, es fühlt sich für mich auch so kurzweilig an, als ob es erst drei gewesen wären. Also so toll finde ich es. <lacht> und, und, und somit habe ich mich da gut rausgerettet. Also wir sind in Düsseldorf im Vertriebszentrum, eines meiner liebsten Vertriebszentrum zumse Vertriebszentren. So Und ja, freue mich, dich auch wieder zu sehen. Du darfst doch nicht sagen, weil du bist noch nicht da. Aber ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich bin echt vollkommen weird gerade hier. Der Start ist so gut <lacht> heute. Ich glaube, ich muss gleich hier zu so den Getränken greifen, die stehen, um das wieder zu regulieren. Ähm, nein, aber ich, wir sind in Düsseldorf im Vertriebszentrum. Ähm, wirklich eines meiner Liebsten und ähm, freue mich, hier zu sein. Auch eins deiner Ersten? Auch der Ersten. eines der, der Letzte der Pilotreihe, der dann auch das Ganze in den Orbit geschossen hat äh, und wir dann halt wirklich richtig loslegen konnten. Also von daher auch... Ähm, ja, ein wichtiges VZ. Und ähm, immer noch sehe ich gerade ein sehr schönes VZ. Ich habe ja einige schon gesehen ähm, und und äh, jetzt auch in no neuen Ausprägungen beteiligt, aber das ist immer noch immer noch unglaublich schön. Und du siehst es zum ersten Mal. Ich
1: sehe es zum ersten Mal und ich finde es tatsächlich auch schön, dass es immer noch ähm, immer noch der Stil ist. Also, dass hier nicht dann groß irgendwelche Dinge verändert wurden und man sagt, da ah, halt packen wir mal das weg und dafür packen wir das hin und plötzlich. Das ist ja daheim bei ganz vielen Leuten so. Die haben dann in die Hightech gehabt und dann wird aber das weggeräumt und dann kommt irgendwas Neues her und dann es plötzlich nicht mehr stimmig aus. Und ich finde hier sieht immer noch, also selbst wenn ihr was geändert haben solltet, <lacht> das sieht immer noch sehr stimmig aus und ich finde es schön hier. Also ja.
0: Anreise war auch gut, für. ne halbe Stunde Wuppertal, Düsseldorf, kann man mal gut, äh, kann man mal gut rüberfahren. Ja. ja. Und ähm, ja, Mägen sind leer, ne? Aber ich glaube, das ist auch diesmal gut. Weil wir haben schon einen Fehler gemacht, wir haben uns einen dicken Burger eingeknallt und dann war es, das war nicht gut. ne? Diesmal andere Taktik. Ja, wobei du Alkohol trinken wolltest, da ist was im Magen mal gar nicht so
1: verkehrt vorher. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ähm, noch sind wir, du hast dir heute früh schon zwei Mettbrötchen Brötchen ähm, <lacht> Insofern ähm,
2: ja.
0: kann ich mir ja, nicht vorstellen, das dass du sehr hungrig das. bist. Ich schaff das. Aber doch, ich merke ein Hüngerchen ein Hünderchen. Ja. Aber das das kriegen wir hin und ich bin ultra gespannt, wie das jetzt hier wie das jetzt hier geht. Wir haben einen ganz besonderen Gast in vielerlei Hinsicht, aber halt auch die Stimmfarbe und da halt auch eine das wofür er auch bekannt ist, finde ich halt die sehr sympathische Art Deine, deine Begeisterung und deine deinen dein, dein Witz herauszubringen, nämlich die Lache, finde ich sehr. Das ist die typische Lache unseres Gastes. Ähm, auf die bin ich sehr gespannt, wie sie ankommt äh, im Podcast. Ähm, das werden wir gleich hören. Und ähm, ja, also ich bin bereit. Bist du auch bereit?
1: Gib mir noch eine Sekunde. Ich ähm, wollte hier gerade nochmal einen Gedanken ähm, zusammen hier rein, reinfassen. Ja. Aber ähm, wir können jetzt dann eigentlich direkt auch in die Folge starten. Um, ja,
0: komm. würde ich sagen. Lass uns, lass uns anfangen.
1: Okay, dann starte ich mit der Vorstellung. Unser heutiger Gast ist gelernter, gelernter Tischler. Mittlerweile ist er aber bereits seit 35 Jahren in der Versicherungsbranche. Sogar schon zwei Jahre länger ist er mit seiner Ehefrau verheiratet. Und trotz seines Quereinstiegs in die Branche hat der Vertrieb von der Pike aufgelernt, auch mit kalter Quise an der Haustür. Privat ist unser Gast leidenschaftlicher Whisky-Sammler und großer Bayer Leverkusen-Fan. Beruflich haben seine Kinder früher gesagt, wenn der Papa Anzug trägt, dann ist er anders. Heute ist der Kleidungsstil legerer, ähnlich wie die Fläche, auf der er arbeitet. Denn mit Ankunft des NWOE ist auch das Sie dem Du gewichen. Das war allerdings kein Zufall, sondern Ergebnis eines Prozesses. Und wie das genau war, kann er uns sicher gleich selbst erzählen. Und damit herzlich willkommen bei Inside Insurance, Klaus Moschein.
2: Willkommen bei Inside Insurance. Dem Podcast rund um alles mit V. Versicherung,
1: Vertrieb und viel mehr. Du bist hier bei Lukas und Marc. Viel Spaß.
2: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Der äh, Mark sagt jetzt gerade, denn dann eines seiner Lieblingsvertriebszentren Ja. und jetzt willst du mich auch noch zum Lachen bringen, oh, das, kann, <lacht> das wird dann nicht funktionieren, äh, dann hättest du denn dann vielleicht anders anfangen ja, müssen. Ich das, das ist doch sicherlich das, das Lieblingsvertriebszentrum. <lacht> ja.
0: Naja, ich will, will nicht sagen, dass es eines immer noch ist, weil, weil wir ja mittlerweile auch wirklich, ähm, auch wirklich tolle Dinge rausgebracht haben, die ja, wie du schon sagst, Lukas, alle auch irgendwie gleich sind, aber immer irgendwie verschieden. Ähm, und das macht es ja gerade auch aus, aber aber ähm, da haben wir schon echt tolle, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es eines, weil ich Düsseldorf toll finde und weil ich es hier gut finde. Und ich kann mich noch unglaublich gut erinnern, Klaus, als wir hier auf der auf unserer Reise waren, äh, diesen Ort überhaupt zu finden. Ähm, und äh, das war auch ähm, abenteuerlich, muss ich sagen, abenteuerlicher, als es dann danach war. Das muss ich wirklich sagen, weil wir da auch wirklich begonnen haben mit etwas. Ähm, als drittes VZ, was dann an, an den Start ging, und ich war ich weiß es wirklich noch für heute, wie wir denn hier so rumgelaufen sind. Und und ich, ich, ich weiß nicht, ich weiß aber auch noch, dass du da auch noch ein bisschen anders warst, als du jetzt bist. Viele reden darüber, ich weiß wahrscheinlich, wie es leid, aber da kommst du heute halt, glaube ich nicht drum Ähm Da war es auch noch ein bisschen anders. Und ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich mir irgendwie ein bisschen Sorgen gemacht habe, ob das alles so gut wird. Ich hatte gute Hoffnungen, aber ich also das was denn daraus geworden ist und das was du jetzt daraus gemacht hast und wir haben hier, ich habe hier was vor mir liegen das finde ich so das finde ich so geil was auch danach noch entsteht ne? also was das alles hier bewirkt ähm, da werden wir gleich nochmal mal kommen, ne? also ein ganz besonderer Vertriebstrick den du hier gemacht hast dürfen wir den dürfen wir den Preis geben ja das ist nicht kein ne? das machen gut, wir gleich nochmal, aber was alles daraus geworden ist finde ich sensationell also sensationell und von daher ähm, ist es leider zu deinem leider eines meiner Vertriebszentren aber das Vertriebs dann, mit dem ich die meisten Erinnerungen habe, was gerade so den Start betrifft.
2: Ja, wir haben das ja damals von der Picker auf denn dann tatsächlich zusammen erarbeitet. Ja. ja, wir sind zusammen denn dann die Immobilien abgelaufen. Was haben wir alles für Grauselige? Äh, Räumlichkeiten gesehen, da erinnere ich mich nämlich auch dran, ja. ne? äh, wo man sonst Teil nie reingebracht hätte. Ja. Und hier, da warst du dir ja als erstes denn dann schon sehr sicher, das könnte sein. Dann haben wir ein anderes gefunden, was sicherlich auch sehr cool gewesen wäre. Äh, das haben wir dann nicht genehmigt bekommen. Ja. Und dann sind wir wieder hierauf zurückgegangen und haben dann glücklicherweise auch noch die Räumlichkeiten zur Vermietung vorgefunden. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung am Ende. Das war eine sehr gute Entscheidung, ja, dass wir jetzt hier sind. Aber du sagst, ja, du warst damals anders, das stimmt. Ja. Äh, andererseits hatte ich ja schon eine Vision und äh, die, die kanntest du noch? Die nicht. Die kann ich nicht. Ja? Du nee, das war mir so noch. Ja. Das
0: war mir verborgen geblieben und ich, 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 vielleicht darf ich übertreiben weil ich es ja sonst auch in anderen Gesprächen auch mal so sage, aber ich, ich kenne ja noch das alte, die alte Bezirksdirektion und da haben wir uns einmal getroffen und die hatte ja wirklich so den alten Charme, wie man sie auch immer sich vorstellen kann und ich weiß auch, dass du dir gerade neue Möbel gekauft hast für dein Büro. Das, das darf ich jetzt sagen, Klaus, Und du kannst, ja dann, kannst mir ja dann du böse auf mich sein, aber die Möbel waren zu groß für das Büro. Also es also waren schöne Möbel, aber es wurde schon ein bisschen eng in diesem Raum. Ne? Und da habe ich schon gemerkt, okay, du willst da was verändern, aber die Räumlichkeiten an sich waren vielleicht auch nicht prädestiniert dafür, ne, dass man das dann hätte da machen können. Und habe aber auch von, äh, bei dir gemerkt, okay, das ähm, war noch alles ein bisschen ähm, klassischer. Ne? Ähm, also Zumindest hat das so auf mich gewirkt. Und ähm, deswegen dachte ich mir, hm, das, was ich mir vorgestellt habe, das war ja schon eine ganz klare Vision, das sollte ja genau sein, wie es jetzt hier ist. Ähm, und da hatte ich mir habe ich mir gedacht, okay, das wird bestimmt zusammenpassen, aber ich hatte so meine Zweifel. Die absolut unbegründet waren, was er sich jetzt herausstellt. Und man muss es auch sagen: bevor. Dann höre ich auch auf mit dem Monolog wieder, ich merke schon wieder, wie ich, hier, wie ich mich hier rein monologiere. Aber ähm, das VZ ist immer noch ähm, eines der Vorzeige-VZs, wenn man sagt, was da an Change passiert ist, was da an an Weiterentwicklung passiert ist, ähm, wo man also nicht sagt, okay, das war jetzt nur der Staat, der ermöglicht wurde, sondern dass es kontinuierlich mit euren Ideen, mit euren Gedanken halt weiterging und da niemand kommen muss und musste, so müsst ihr das jetzt machen und das ist doch mal cool, sondern dass das aus euch ähm, heraus entstanden ist. Da, Das ist immer noch die Story, die, die überall erzählt wird.
2: Also das ist ja auch die große Chance, die wir hier damit gehabt haben, Denn dass wir einfach gesagt haben, wir können jetzt mal uns neu erfinden, uns selbst erfinden. Und äh, wo kriegst du schon im Unternehmen denn dann die Möglichkeit gegeben, dass du ohne, dass jemand sagt, also pass mal auf, da ist da eine Leitblanke und da musst du da aufpassen. Äh, und das lässt immer besser sein, dass man sagt, mach einfach mal. Mhm. Ne? Und vieles, was wir dann angefangen haben, ist glücklicherweise dann auch erfolgreich gewesen und heute vielleicht schon Standard in anderen VZs. Mhm. Und die laufen diese ersten Wege erst gar nicht mehr, was ja auch sinnhaft ist. Ja, ne?
0: ja. definitiv.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, Lukas, Deine Kinder haben es ja
0: schon gesagt, wenn du den Anzug anhast, bist du ein anderer Mensch. Ne? Ähm, das... Ähm das ist ja schon auch das, was ich damit sagen wollte. Ne? Ich, kenn, ich ich bin ja auch schon lange bei der Barmina und ich kenne dich so aus der Distanz von früher auf irgendwelchen Vertriebsmeetings und dachte immer so, boah, ist das ein strenger Typ. Ne? Ähm, hat dann immer so einen Anzug an und äh, auch die Lache ist ja sehr prägnant. Da, da habe ich noch nicht verstanden, dass das äh, wirklich auch positiv gemeint ist. <lacht> hat, mich, hat, hat mich schon so ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, und das ist, ist ja jetzt quasi alles irgendwie miteinander verschmolzen. Das hat sich so komplett geändert. Ähm, du siehst komplett anders aus. Um, Lukas, du hast gesagt, alle duzen sich. Ne? Es ist, uh, Wir sind jetzt mitten im New Way of Insurance, definitiv, ne? um, Und das ist dann, glaube ich, auch heute so ein bisschen so, bisschen unser Thema, weil wir, glaube ich, auch den Leuten ein bisschen zeigen wollen, wie das wirklich unglaublich positiv funktioniert, was wir hier versuchen.
1: Aber das, das würde mich tatsächlich noch nochmal auf dieses Du zu kommen. Ähm, ist das, was? Also zu mir wurde es so so gespiegelt, dass es eben ein Prozess war, der, in den man gegangen ist. Das war also kein. Jetzt kommt die neue Fläche und jetzt duzen wir uns plötzlich alle, dass es dann einfach so nee. spontan gekommen, sondern es war ja ein Prozess. Wie, wie ist dieser Prozess entstanden und wie ist der abgelaufen? Kann man das so ein bisschen erzählen?
2: Ja, ich glaube, das ist erzählenswert, weil es denn dann auch zeigt, was haben wir von Beginn an anders gemacht? Denn wenn du die Leute nicht mitnimmst, dann, dann wird das nichts mit diesem neuen, mit dieser neuen Ausrichtung. Und alles, was wir hier neu gedacht haben oder was ich neu gedacht habe, habe ich erstmal in den Führungskreis gebracht. Und habe erstmal mit meinen Führungskräften zusammengesessen und habe gesagt, ist das sinnhaft, bringt uns das weiter, denn wir müssen ja nicht etwas machen, nur weil es neu ist, ist es dann cool, Und äh, sondern wir müssen dann auch überlegen, welchen Vorteil hat es denn, wenn wir so etwas einführen. Und äh, so war das auch mit dem Du. Und ich hatte, ich weiß es noch genau, ich habe vier Führungskräfte, vier Bezirksleiter und äh, die Margo ist auch immer dabei, um uns zu unterstützen mit Ideen äh, als Vertriebskoordinatorin und äh, ich. Und insofern hatten wir ja drei zu drei Stimmen. Und das war auch so, dass am Anfang denn dann die Stimmverteilung genauso gewesen ist. Wir gefragt haben, wird es denn so sein, dass wir uns duzen? Welche Vorteile hat das? Machen wir es? Ja oder nein? Und da hatten wir eben eine paar Situationen. Es mhm. war gar nicht so, dass alle sofort gejubelt haben und gesagt mhm. haben, wow, ist das cool. <lacht> und äh, das ist denn dann in langen Diskussionen und nicht nur einmal, sondern mehrmals haben wir deshalb zusammengesessen. Da kann man natürlich sagen, warum macht er so einen Quatsch? Habt ihr nichts Wichtigeres zu diskutieren? Aber am Ende ist das ja eine, eine Entscheidung mit Tragweite, mhm. die für lange Zeit auch gilt. Das kann ich ja nicht in so einem dampfer vz morgen wieder ändern, weil ich sage, ach, war doch nicht so cool. Ne? Mhm. Und äh, deshalb war das wichtig und richtig. Und heute stehen alle total dahinter. <lacht> und jeder ist froh, dass wir so gemacht haben. Ne? Mich würde interessieren, was hat denn gegen einen Du gesprochen? Naja, es gab schon so Aussagen. Also ich war für das du. Ne? Ja. Also insofern äh, kann ich da gar nicht argumentieren. Aber äh, es gab von anderen Aussagen, die gesagt haben: Also ich entscheide nur selbst, für mich duzt. Ne? Ah, okay. Und da gibt es Leute, die performen nicht so, dass sie mich duzen dürfen. Und äh, ah. solche, solche Aussagen sind da gekommen. Ne? Ja. ja,
0: spannend. Ja. Okay, das, das ja, aber das, das du als ähm, als Belohnung quasi oder als Gleichstellungsmerkmal ne? irgendwie so, das also so wird's. Als hierarchisches
1: ja, Mittel letzten ja, Endes ja. auch.
2: Ja. Habe ich früher so gemacht, also ja. muss ich sagen, also ich hatte ja eine Zeit vor diesem VZ, ja. ich weiß nicht, ob es ist, und also, die, die, die habe ich ausgeblendet. Also der neue Klaus ist wirklich mein
0: mein Favorite. Also.
2: Und da war das so, also wir haben mich duzen durfte, Das waren nur zwei Leute äh, aus dem alten VZ und die haben sich ja sagt, er arbeitet nicht Aber jetzt,
0: ich frage jetzt mal, das war doch früher so. Also ich, ich sage es wirklich ganz klassisch, ohne den Nahtreten zu wollen. Es gibt den alten und den neuen Klaus. Für mich ist das so. Also ich kann. Ich zumindest ist das ja auch, in der Wahrnehmung in meiner zumindest. Wahrnehmung ist das so. Und das heißt nicht, dass der alte wie schlecht war, ne? ähm, sondern mir ist der Neue viel näher und sympathischer. Ähm, und das ist, das kann ich ja so finden, wie ich das finden möchte. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, war, 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 früher war das doch so. Also ich, ich kenne den Vertrieb ja auch noch von früher und da war, da war das so mal Hierarchie geprägt. Da war es nun mal sehr steif auch, oder?
2: Naja, ja, das ist zum einen so und zum anderen muss ich ja auch mal sehen, äh, wie denn dann damals Verkauf gelaufen ist. Also ich glaube, es war eine Erwartungshaltung von jedem Kunden, derjenige, der Versicherungen verkauft kann im Anzug zu mir. Hm. Wie der Bankbeamte eben auch damals im Anzug, hm. ne? So, der Beamte. Schon die Bezeichnung ist ja bescheuert. Ne? Aber, <lacht> äh, aber so war das ja damals. Und äh, es war auf der anderen Seite aber auch, äh, ich habe mich da auch mit anderen Leuten darüber unterhalten, in dieser Findungsphase, äh, du oder nicht du. Und äh, da habe ich auch von Leuten gehört, du, das ist für mich wie so eine Rüstung, dieses Sie, dieses, äh, diese Distanziertheit. Mhm. Und äh, auch dieser Anzug ne? ist, eine, ist für mich eine Rüstung. Und äh, wenn ich jetzt mal zurückdenke, ich habe das damals sicherlich nicht bewusst gemacht, aber wenn die Kinder sagen, du warst anders damals, dann war ich deswegen anders, weil ich einen Anzug anhatte und dann in meiner Rüstung ne, mit meiner Lanze dann dann gegangen bin und habe Versicherungsverträge eingesammelt. Ja. Im Idealfall. Ne, und äh, da war man eben ein anderer Mensch, mhm. ja. Mhm. Aber das ist zeitbedingt, das ist heute nicht mehr so. Und wenn ich das jetzt weiterspinne, äh, ich darf ja auch mal Monologe führen. Ne? Gerne. Wunderbar. Äh, wenn ich das jetzt weiterspinne, dann, dann ist es auch so. Ich, war immer schon ein sehr emotionaler Mensch. Und ich glaube, das wäre auch nicht passend gewesen im Vertrieb. Oder ich habe ja sehr früh mit Mitarbeitern auch gearbeitet, die Emotionalität in der Form rauszulassen, wie meine Frau sie in jungen Jahren erleben durfte. <lacht> und, okay. <lacht> okay. und und heute kann ich das viel besser steuern. Ja. Man ist ein paar Minuten älter geworden und äh, hat denn dann auch vielleicht denn dann ein bisschen davon verloren. Von dieser vollen Power ne? ist immer noch genug da. Ja. Äh, und äh, dann glaube ich auch, dass man diese Rüstung ablegen kann und äh, denn dann die Emotion, die da ist, wunderbar denn dann einbringen kann. Mhm. Ich mache das total gerne, wenn ich denn dann vorne vor der Mannschaft stehe und bestimmte Dinge denn dann rüberbringen will. Dann setze ich Emotionen ein, aber ganz bewusst. Mhm. Und dann weiß ich auch, wie weit ich gehe und was ich da genau tue. Also wenn du das mit mir mit 20, 25 gemacht hättest, dann wäre das auch in eine Richtung gegangen, die hättest du nicht gewollt. Ne?
0: Sehr, sehr interessant finde ich, wir hatten gestern äh, eine Gästin, die war 24, ist dann von der AO, also vom Exklusivvertrieb einer anderen Gesellschaft in die Maklerschaft jetzt gewandert, weil sie ihren eigenen Brand hervorbringen wollte. Die ist 24 und es hat mich sehr beeindruckt, wie weit sie mit 24 ist. Also, wenn ich das zurückdenke, ich mit 24 war noch lange nicht so weit. Und da haben wir dieses Rüstungsding gar nicht mehr. Bei ihr, also das kennt die gar nicht mehr. Und jetzt frage ich mich, Hey, das gibt jetzt eine neue Wobei, Generation. Also, ja. Ich,
1: ich ja. würde das gar nicht sagen, dass die das nicht mehr hat, aber vielleicht ist das einfach in der Generation jetzt was anderes. Da ist es vielleicht nicht mehr das sie und da ist nicht mehr der, die Kleidung. Aber mit Sicherheit gibt es auch da Aspekte, haben wir sie jetzt nicht darauf angesprochen, aber die, die ihre Rüstung.
0: Das wäre nochmal eine interessante Frage an sie gewesen. Ja. Ne? Aber jetzt ähm, ist es ja so, diese VZs, oder Vertriebszentren sollen ja auch gerade diese jungen Leute auch begeistern für den Job und, und anziehen, das funktioniert hier ja grandios. Wenn man hier mal bei euch reinguckt, wenn wenn die Mannschaft vollzählig ist, da sieht man ja vielfältigste Personen, die da im Vertrieb arbeiten, die nicht nach dem klassischen Profil irgendwie aussehen. Du kommst aus der Zeit, hast dich gewandelt, hast aber jetzt das Ziel, solche Menschen zu begeistern. Wie, wie ist das jetzt mit den neuen Leuten, mit der Rüstung und mit dem. Erzähl mal, wie. wie, wie ja gut, also
2: klar ist ja, dass ich keine Rüstung mehr nötig habe. Also ich bin heute einfach authentisch. Ne? Klar, Aber der 24er, der hier so, ist, so. braucht er keine mehr? Der braucht keine mehr. Also also zumindest nicht für seinen Job, den er macht, weil den ja auch anders macht, als wir Dinge damals gemacht haben. Ja. Also ich, ich weiß, eines meiner ersten Verkaufserlebnisse war, da hatte ich einen leitenden Angestellten von Bayer Leverkusen, denn dann im Wohnzimmer sitzen, also ich saß in seinem Wohnzimmer, <lacht> und dann habe ich ihm immer erzählt, wie billig die Versicherung ist. Und da sagst du dir dann irgendwann zu mir, sagen Sie mal, äh, Herr Woschei, ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Ne? Billig will ich nicht. Ne? <lacht> Wenn Sie etwas Preisgünstiges haben, dann können Sie weiter mit mir reden, aber etwas Billiges bin ich nicht für zu haben, dann gehen Sie besser. Und kannst du dir so eine Situation vorstellen, da sitzt du da als junger 20-Jähriger? Da guckst du doof. Ne? Sag mal, ich hätte mir ein Mauseloch, weiß mhm. ich nicht, irgendwo weg. Ne? Ich hätte mich wegbeamen wollen, ging ja. aber gerade nicht. Was hast du gemacht? Na, äh, ich habe es aufgenommen. Ne? Also ja. man lernt ja durch solche Dinge. Ne? Ja. Habe ich nie wieder gesagt. Das ist eine Situation, das magst du dir ja. fürs Leben. Ja. <lacht> Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Weiß ich gar nicht.
0: Nee, es ging um die Rüstung. Ne? Und dass man das heute nicht mehr braucht. Ähm, äh, scheinbar nicht mehr braucht. Ähm, und ähm, dass ja jetzt die jungen Menschen quasi jetzt hier einfach gefühlt ohne diese ganzen ähm, Schutzmechanismen, Sie, also Anzug
2: oder irgendeinen Arbeitsanzug oder Dress irgendwie jetzt hier reinstarten starten. Und Ach so, ja, da sind wir drauf gekommen, jetzt kann ich da wieder einsteigen. Äh, es, es war deswegen, weil ich sagte, ich hatte früher denn dann eben Bestandskunden ja. anzusprechen, zu Beginn, und das waren Menschen, die dann meist schon etwas älter waren, also jenseits der 50 mindestens. Und wenn du da als 20-Jähriger hinkommst, dann ist das etwas anderes. Dann brauchst du vielleicht auch eine Rüstung. Ja. Unsere jungen Leute machen das ja anders. Die gehen heute zu ihren Freunden, Bekannten und sagen, Mensch, lass uns mal über Versicherung quatschen. Dann sind die ja auch authentisch, dann sind die ja auch so, wie man sie kennt. Und wenn die dann weiterempfohlen werden, dann ist das Klientel ja auch jung. Mhm. So Und das, das stellt man fest, die Barmenia bekommt hier ganz viel junges Klientel in die Bestände gespielt. Ne? Da haben wir noch viel, viel Freude mhm. dran an diesem Kunden. Ja, Das ist ja auch ein
1: bisschen das, was sowohl Bianca gestern gesagt hat, als auch aber Ali gestern gesagt hat. Mhm. Ähm, nämlich dieses Authentische. Also mhm. was sie eben, die machen beide sehr viel mit äh, Social Media. Und ähm, dass eben auf Instagram genau das, der es erfolgreich ist, authentisch zu sein und und eben sich selbst dort zu präsentieren. Nicht nur Informationen, sondern selbst dort wahrnehmbar zu sein in seiner Art, wie man ist und wie man arbeitet und wie man lebt, gegebenenfalls sogar. Dass das das ist, was dann eben bei jungen Leuten dafür sorgt, dass die sagen, ah,
0: zu dem habe ich Vertrauen, bei dem schließe ich was ab. Ja, aber wie krass, wenn man das jetzt mal Schlussfolger war denn Authentizität damals kein kein Wünschenswerter Skill. Also, wenn ich sage, jetzt sind wir authentisch, indem wir einfach so sind, wie wir sind. Und damals haben wir uns dann einen Anzug angezogen von C und A, der nicht gut passte, aber immer in einer war. Ähm, war, da war man ja scheinbar nicht authentisch, oder? Also hat man denn die, war es da, also das, wie, wie kann man diese Frage jetzt mal, das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Was sagt ihr dazu? Du, also war man nicht authentisch damals?
2: Doch, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. damals hast du einer Rolle entsprochen. Ja. Und äh, du hast einfach eine Rolle gespielt, wie ein Schauspieler. Okay. Und heute bist du eben du selbst. Okay. Ich glaube schon, dass das, das ist so, ne? der wesentliche Unterschied ist. Okay, krasse, krasse Erkenntnis. Die Frage ist aber auch, ob du, ob du früher so funktioniert hättest
1: wie heute, wenn du authentisch gewesen wärst oder ob nicht der eine oder andere doch gerne den da haben wollte, der eben der Versicherungsverkäufer dann in dem Moment ist und eben nicht, mein bester Freund, blöd gesagt, mhm. der dann, der mir das jetzt verkauft. Also mhm. ich glaube, dass die, die Erwartungshaltung schon auch ein bisschen eine andere war, dass junge Leute da einfach heute eher ein Vertrauen zu jemandem aufbauen, der, der ihnen ähnlich ist. Und früher man, glaube ich, schon so eine gewisse, man wollte, dass diese Person so eine gewisse Autorität und, und Unerreichbarkeit hat, weil man der eben dadurch, glaube ich, mehr Wissen zu geordnet hätte.
2: Also mir fällt da gerade ein Bild zu ein. Also ich war ja damals bei der Hamburg Mannheimer. Nein, nicht bei den bösen Jungs der Hamburg Mannheimer, bei den guten. Aber okay, äh, da gab's gute und böse. Ja, da gab's die, die bösen. Böse. Das war die HMI. Ne? Die, wenn ihr euch erinnert, ne? ja. da es ja ganz böse Stories. Und dann gab es eben die guten Jungs von den anderen Organisationen. Und da war ich eben. Und äh, aber wir hatten ja beide die gleiche Werbefigur, den Herrn Kaiser. Mhm. Und guck mal, wie dieser Kaiser, der ist ja damals auch durch die Gegend marschiert und alle haben ihn gegrüßt, als wäre es denn dann der Bürgermeister. Ne? Okay, ja, ja. So Und ne, und das ist, glaube ich, ein gutes mhm. Bild. Ne? Und Dann, dann mag man schon, damals war das eben auch dieses Bild, was die Menschen von so einem Versicherungsmenschen mhm. äh, äh, erwartet haben. Ja,
0: der Wahnsinn. Jetzt finde ich es find ich interessant, dass du jetzt aus dieser Zeit kommst, jetzt aber ganz was anderes vermittelst, also, ich will jetzt nicht sagen, dass du der Kaiser warst, ne, aber zumindest mal diese Zeit halt sehr stark auch miterlebt hast. Und jetzt, jetzt hier aber ganz was anderes vermittelst, ne? Also, jetzt läuft ja hier ein ganz anderes Programm irgendwie ab. Also, hat man sich auch wirklich dieser Zeit auch angepasst. Das schaffen nicht alle. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und ich möchte hier auch nochmal rausarbeiten, dass ich merke in diesen Vielzahl, Vielzahl an VZs, die wir haben, dass es hier, dass es da unbedingt wichtig ist, dass die Führungskraft, die oberste Führungskraft, diesen ganzen, den ganzen Prozess halt mit begleitet, lebt, und nach vorne treibt, weil sonst funktioniert es nämlich gar nicht. Sonst folgt dir nämlich niemand und das ganze Konzept fällt sowas von in sich zusammen und da helfen auch keine, ähm, was ich was, tollen Möbel, fancy Musik und sonst was alles. Ne? Und hier funktioniert das. Beschreib mal deinen, also was hat das was hat das bewirkt, dass du gesagt hast, nee, ich mach, ich mache das jetzt anders. Ich mach das nicht
2: mehr so wie Herr Kaiser. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, als wenn das der einzige Umbruch in meinem Leben gewesen wäre. Ne? Was war da noch alles? Ja, da, du musst dich ja ständig verändern. Du kannst nicht 35 Jahre im Vertrieb sein und glauben, du bist wie von Anfang an. Du, erstens veränderst du dich als Mensch ja sowieso, auch mhm. persönlich. Und die Branche verändert sich. Und die Menschen verändern sich, mit denen du zu tun hast. Also musst du denn dann einen ständigen Veränderungsprozess zulassen bei dir selbst. Und äh, du hast ja auch andere Rollen. Also wenn ich überlege, ein Orga-Leiter, der ich mal war, dann war ich mal Vertriebsaußendienstleiter und dann Bezirksdirektor viele Jahre und äh, du hast ja immer eine andere Rolle auszufüllen. Da musst du ja schon Gedanken machen, wie erfinde ich mich jetzt neu und wie mache ich das denn dann? Ne? Und äh, das war jetzt eben meine hoffentlich letzte Erfindung. <lacht> hoffentlich ich glaube, die kann ich nur acht Jahre ja, spielen, ich. die Rolle. Ich die gefällt mir nämlich nach wie vor sehr gut. Und äh, äh, ja, also ansonsten, wie du gerade gesagt hast, bist du irgendwann nicht mehr dabei. Und ich habe ganz viele gesehen, die dann irgendwann nicht mehr dabei waren, ja. weil sie nicht, sich nicht wandeln konnten oder wollten. Aber jetzt sagen wir mal ganz, ganz klar, Klaus,
0: zu dem Zeitpunkt, als das hier anfing, hättest du die alten Stiefel, doch noch durchziehen können. Das wäre noch erfolgreich. Das, das ist ja nicht so, dass das nicht mehr funktioniert. Es gibt ja immer noch klassischen Vertrieb, der ja auch da, wo er wo er hin soll oder wo er da sein soll, ja auch okay ist. Ne? Aber das hättest du noch genauso bis zu deiner Rente, wann auch immer die du die definierst, hättest du das doch durchziehen können, ohne jetzt hier auf der Straße zu sitzen. Also warum hast du es nicht getan? Ja, gut, die Frage hat. Das, ist mir das der, war ja anstrengend hier,
2: oder? Die hat mir Herr Lamskus ja gestellt, wie wir uns darüber unterhalten haben. Wie wollen wir, wie wollen ja, wir, wir anders machen und willst du, willst du das? Und äh, da habe ich ganz klar gesagt: Ja, ich will das. Äh, weil ich glaube, der alte Weg ist nicht zukunftsfähig. Ja. Der ist jetzt vielleicht noch möglich, aber dauerhaft wird er nicht mehr möglich sein. Da bin ich mir recht sicher. Sehr guter Satz. Ne? Sehr guter
0: Satz. <lacht> Und die Frage müssen wir uns wirklich stellen, sind wir so, wie wir waren, noch zukunftsfähig? Und das heißt ja nicht, dass das vorher scheiße war. Es war wichtig und richtig, wie genau. du es gerade gesagt hast, aber eben nicht mehr für die Zukunft.
1: Ja. Und das Schöne ist ja, also jetzt gibt es ja ganz viele, die sich diese Frage von geht das noch gut, kann das so weitergehen, ja mit Mitte 40 schon aufhören zu stellen, weil sie sich denken, so nach dem Motto ich gehe jetzt dann gleich in Rente das Gefühl habe ich ganz oft bei bei Menschen dass sie mit Mitte 40 gerade so dieses Gefühl haben ah das, das neue Dinge da fange ich gar nicht mehr mit an und das finde ich schön dass eben also oder wichtig dass man diesen Gedanken immer hat ja dass sich ganz schnell was verändern kann dann funktioniert das nicht mehr was man bisher gemacht hat
2: ja, eben. Da bin ich ja nie zu jung oder zu alt für. Ja. Das ist ja Quatsch. schon Menschen, die mit 45 dann, dann schon an die Rente denken, also die kann ich so überhaupt nicht verstehen. Ne? Also ich, ich kann auch Menschen nicht verstehen. Ich habe es jetzt im Freundeskreis, da fängt das an, dass zum Beispiel einer meiner sehr guten Freunde Ende des Jahres in Rente geht. Das ist ein Jahr jünger als ich. Mhm. Und dann denke ich mir, da bist du ja so weit weg wie vom Mond. Ne? <lacht> <lacht> Aber äh, den haben sie halt in der, in der Firma platt gemacht. Ne? Da war es halt so, äh, der leitet eine Revisionsabteilung bei der Postbank erst, später jetzt Deutsche Bank geworden. Und äh, er sagt so, wie die mit uns umgehen und äh, das, was die von uns verlangen, das ist nicht mehr so meine Arbeit und mein Arbeitsumfeld. Und die haben den so richtig madig gemacht. Das kann okay. ich mir vorstellen, ja. dass das auch passieren kann, ne? ja. mhm. dass es genau umgedreht geht. Wir haben einfach den, das, das große Glück im Vertrieb, vieles denn dann mitgestalten zu können das kann ich nicht an jeder Stelle im Beruf ne? das stimmt mich würde und das werde ich auch oft gefragt
0: ähm, und das kann ich kann ich ja nur aus der Entfernung immer berichten also nah bin ich ja jetzt auch ich bin ja nicht immer hier wo ich es gerne würde Klaus aber oh, geh, das geh hast du jetzt schön gesagt hast. <lacht> so ein bisschen was gut machen dann, ne ähm, aber ähm, wir uns doch mal mit auf, diesen, auf diese Reise, also dieses, ähm, wie begann das halt, irgendwann war das hier fertig, dann seid ihr hier eingezogen und so und dann war ja auch für alle irgendwie klar, gut, das ist jetzt irgendwie anders hier, ne? also das, wie es vorher war, so ist es hier nicht mehr und kannst du mal so ein bisschen so, so, so Step für Step, wie, wie ging es dann weiter,
2: saßt ihr denn hier und habt ihr die geguckt und gedacht so, Gott, oder wie, was, was war denn so, was war denn los? Ja, der Prozess hat ja viel früher begonnen. Also der Prozess muss ja beginnen zu einem Zeitpunkt, wo du dir Gedanken darüber machst, was wollen wir jetzt verändern und wie soll das verändert werden? Und dann musst du aus meiner Sicht auch die das, das Personal mitnehmen, also sowohl die Mitarbeiter als auch die selbstständigen Außendienstmitarbeiter, dass du den Visionen malst. Was was wird denn da entstehen und wo können die Vorteile für uns liegen und wie kann man dann damit umgehen? Und äh, da hatten wir Zeit genug, uns ein halbes, dreiviertel Jahr, wie lange vorher haben wir angefangen, uns mit dem Thema zu beschäftigen, uns damit zu beschäftigen. Und äh, dann waren die Menschen ja auch schon an der Gestaltung mit eingebunden. Also ich weiß noch, wie ich damals in Führungskräftebesprechungen Bilder gemalt habe, wie das hier mal aussehen soll, wie wir die Fläche hatten. Ich weiß gar nicht mehr, ob du das noch weißt. Wie ist das anhören? ne? Also, das ist aber schon lange her, muss man sagen. Ja, du bist ja, ja jünger, ich weiß ja nicht, du vergisst ja schnell. <lacht> aber <lacht> ja, ich bin auch bald in Rente schon. Genau, das ja. sind ja die Männer Mitte 40. Genau, richtig. Ja, ja. Und äh Damals war es doch so, wir hatten ja dieses andere, diese andere Räumlichkeit, wenn du ja. dich erinnerst. Und äh, da hat mir die Aufteilung so gut gefallen. Ja, mit dem Mittelkern, ne? Mit dem Mittelkern. Genau. Und guck mal, wie es jetzt hier aussieht. Ja. Und ich habe doch damals ein Bild gemalt, das hat der, der Herr Dumm da tatsächlich eins zu eins übernommen. Und hat das denn dann in ein Format gebracht, so wie es hier reinpasst, ja. aber mit diesem Mittelkern. Ja. Und äh, dieses Ding hatte ich auch meinen Führungskräften gemalt ja. und habe gesagt, guck mal Jungs, so so könnte das aussehen und hätte das Vorteile, wenn wir das da machen und das so machen. Und so haben wir ja gemeinsam nochmal die Räume so ein bisschen umgestaltet und weiß ja. der Teufel was. Also am Prozess waren zumindest die Führungskräfte und der Innendienst von Anfang an beteiligt. Ja. Und das sind jetzt Sachen,
0: die wir jetzt durch ein Coaching-Team in allen anderen Prozessen mit einbringen, die aber hier von automatisch gelaufen sind. Das muss man wirklich mal sagen. Das läuft nicht überall automatisch und ich kann ich kann mich ganz gut. Ja, aber durchaus ein
1: Learning, da doch ja, jetzt festzustellen. Hier hat hier ist ja. das passiert, woanders ist es nicht passiert. Also müssen wir es aktiv anstoßen um eben überall diesen Prozess genau. ähm,
0: zu bekommen. Und, ich, und Matthias den kennen wir jetzt auch schon aus einer äh, aus der aus den nbui Folgen, der zu Gast war, und leider nur telefonisch, aber ähm, auch er ist begeistert davon ähm, und sagt aus seiner Expertise, die er hat, dass hier schon einiges von alleine ganz viel, also ohne, dass es dann viel Vorerfahrung gab, richtig gelaufen ist. Ich kann mich an diesen ähm, an diesen Mittelkern erinnern. Ich sage dir ganz ehrlich, das war erst anders geplant hier und ich fand Scheiße mit dem Mittelkern. Ich fand es echt Scheiße. Ich fand es vorher besser, aber äh, das stimmt jetzt nicht mehr. Das ist richtig und wichtig und gut gewesen, dass du es so gemacht hast weil das ist gut so und gefällt mir natürlich gut jetzt aber auch da hatte ich da habe ich mir gedacht ja Klaus ehrlich komm ne? also ich bin auch der der das jetzt hier irgendwie besser wissen muss. Nee, stimmt eben nicht ne? du hast es halt anders gesehen und das ist jetzt auch so geworden und wir haben ja vorhin schon festgestellt es gibt immer noch was zu verbessern wir sind noch gar nicht fertig ne wir haben jetzt Telefonboxen haben wir ja ein, eingefügt auf euren Wunsch dass, dass ihr das gerne haben möchtet woanders haben wir die jetzt schon automatisch hier war es jetzt noch nicht so weit und jetzt müssen wir den jetzt kommen wir schon zu dem Stand dass wir nachrüsten müssen ne? wie, also woanders haben wir es schon das ist ja. eins der ersten Vorsätze wir genau. nach ne weil du
1: halt weil du halt auch da das Learning hast gewisse Dinge ähm, sind möglicherweise notwendig die man halt am Anfang nicht mitgedacht hat die man aber dann im Prozess festgestellt hat Uh, das ist notwendig oder das war vielleicht auch an einem Standort, wo jemand gesagt hat, das brauchen wir unbedingt. Und plötzlich hat man festgestellt, das würde ja auch an den anderen Standorten Sinn machen. Und dieser, ja. dieser Lerneffekt ist ja auch Teil des NWI. Ja. Ja, zu sagen, wir, wir lernen immer noch mal weiter, wir, wir hören da nicht auf, sondern es geht immer. Step für Step und es entwickelt sich weiter. Ja.
0: Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass wir hier in einem Raum sitzen. Der heißt Big Deal, mhm. direkt neben dem Raum Big Journal. Ne? Und dahinter ist der Line Lines Room oder Line einfach nur. ne? Ich weiß nicht. The Lion. The Line. Mhm. Das ist das ist der das war der Ursprung eines ähm, immer wiederkehrenden ähm, Phänomens. Jedes VZ bekommt jetzt eigene Raum, Raumnamen, die dann von den Beteiligten quasi ausgesucht werden. Da gibt es viele, viele Beispiele und das fing hier an. Das habt ihr euch überlegt. Und das haben wir dann aus euren ähm, aus einem Wunsch halt auch so umgesetzt und dann weitergeführt in allen anderen Vorstädten.
2: Also das war ein wichtiger Teil des Prozesses, dass wir das gemeinsam entschieden haben, dass es nicht so ein Ding war, äh, ja das gehört eben dazu, dass ihr das entscheidet oder wie wir es früher gemacht haben, dann wurde das eben nach Stadtteilen benannt oder hm. irgendwie so ein Quatsch, äh, sondern ja das ist ja eigentlich Quatsch, also einfallslos. Ne? Das und das ist ja, ja jetzt, dann nicht ich nur ich kenne ein viel größeres Gebäude, da ist das so. <lacht> das war ja auch noch die Zeit. Das war die Zeit. Jetzt. Das war ja noch die Zeit. Und das ist ja bei jeder Behörde so, das ist ja überall so, bei jedem Unternehmen fast so gewesen, ja. bis zu einer gewissen Zeit. So. Das war fancy früher. Ja, vielleicht war das schon besser als das, was man vorher hatte. Weiß ja. ich gar nicht mehr. Was Raum das war. A1. So, okay. ne? dann war das dann schon besser. Also, und noch besser ist eben, wenn du denn dann dran beteiligt wirst, als Mitarbeiter, als, als Beteiligter, denn dann der hier jeden Tag arbeiten muss. Und dass du denn dann da mitentscheiden darfst, wie kann das Ding denn heißen, ne? mhm. Und äh, ja, das äh, ist auch hoch angesehen ne? und wir haben ja auch die Räume zu mieten, online zu mieten und dann hat man auch eine Bezeichnung dafür und jeder weiß, welcher Raum welcher ist. Äh, das, das hat viele Vorteile. Ja. Jetzt gibst du den deinen ähm, Führungskräften und auch deinen Mitarbeitern hier
0: ja ähm, auch die Möglichkeit, sich selbst zu entfalten. hier. Das finde ich auch sehr, sehr cool. Eben nicht, dass du sagst, ja, ich bin jetzt der Klaus nicht mehr der Herr Woschei. Ähm, ich bin halt schon fancy jetzt, ne? ich habe auch jetzt keinen Anzug mehr an, aber trotzdem sage ich euch jetzt noch mal, wie ihr das jetzt hier zu machen habt. Eben nicht so, sondern das, was ich so finde, ist halt, du gibst halt einfach die Möglichkeit, das zu tun und äh, deine Führungskräfte, die Möglichkeit sich auszutoben und daraus entstehen ja wieder neue Ideen.
2: Ne? Ja, also äh, auch da bin ich der Meinung, muss man mal überlegen, wie moderne Führung denn dann funktionieren kann. Und dann hatte alles wieder seine Zeit. Also es war damals ja nicht schlecht, Ne, es war damals die Zeit, da hat man eben geführt, wie man damals geführt hat. Und ich glaube, heute kann ich keine jungen Leute mehr begeistern, wenn ich es so mache wie früher, dass ich dann sage, also was der Papa sagt, ist richtig, ne? weil <lacht> <lacht> ne, das, der, der hat ja ganz viel Erfahrung ne? und der hat das ja alles schon mal durchgemacht, aber du sagst es immer falsch, weil äh, haben wir alles schon probiert, ne? hm. das ist Blödsinn. Äh, das sind ja alles die Sprüche, die kannst du auch ja. nicht ab, wenn du so hörst. Ne? Und äh, äh, dann habe ich eben gesagt und habe da auch ein bisschen zu gelesen natürlich, man muss ja auch dann dann von außen Informationen bekommen, warum ändere ich mich, wie kann ich mich ändern? Und äh, habe dann gesagt, okay, ich muss eben für mich auch neue Tätigkeiten finden. Das ist ja dann auch so, dass du dann dann bestimmte Tätigkeiten nicht mehr machst. Es ist so, dass die Führungskräfte völlig autark ihren Laden machen. Und wenn die denn dann nicht auf mich zukommen und dann, dann sagen, Klaus, ich brauche Hilfe, dann scheint das ja wohl in Ordnung zu sein. Es sei denn, ich sehe von außen äh, eine Entwicklung, wo ich dann sage, wir haben einmal im Monat Rücksprache, wo ich dann sage, komm, lass uns mal drüber quatschen, ne? mir ist das aufgefallen und so weiter. Aber nicht in dem Ton, hast du falsch gemacht, ich sag dir jetzt mal, wie es besser geht, sondern du, mir ist aufgefallen das und das. Äh, sag mal, findest du die Entwicklung so in Ordnung oder kannst du dir nicht vorstellen, können wir auch ein bisschen anders machen, willst du mal eine Idee von mir haben, wie auch immer. Mhm. Ne? Äh, und das ist aus meiner Sicht moderne Führung.
0: Ne? Ja, es gibt, da nehme ich diesen Buchtipp voraus, vielleicht wäre es deiner gewesen, aber ich weiß, dass ihr hier so ein Buch habt, Und ich weiß nicht den Titel jetzt nicht genau, aber so sinngemäß, Führungskraft als Coach. Oder als Influencer. Ja, ach nee, genau, sowas. Als Influencer der Mitarbeiter. Genau, du musst Influencer deiner Mitarbeiter sein. Ne? Ja, genau. Das finde ich halt auch ganz geiles Bild. Ne? Und das habt ihr euch hier, du hast es gefunden irgendwo im Internet oder was auch immer, und jetzt lesen das hier alle, dass selbst halt unser Coach also unser Coach, ne? also die, Dialog, die Agentur Dialog, sich dieses Buch jetzt dann genommen hat und äh, dann das Ganze jetzt weiterträgt in die anderen Prozesse.
2: Ja, die Jungs, die sind da total begeistert von, also zumindest der Matthias Brunn. Äh, äh, mit dem bin ich ja immer noch gut in Kontakt, weil wir haben das heute so gelöst. Es gibt auch in unseren Prozessen, die wir heute haben, die haben ja nicht aufgehört. Wir haben ja immer wieder Prozesse zu bestimmten Themen und es gibt immer noch diese ganzen Diskussionen und es gibt immer noch ganz viele Meinungen. Das ist ja nie so. Und das hat sich auch gesteigert, dass Menschen, ich habe ja aus Duisburg Führungskräfte übernommen oder eine Führungskraft, die das ja gar nicht gewohnt war, denn dann noch weniger als manch ein anderer, denn dann mal eine Meinung zu haben und haben zu dürfen. Und desto mehr wir hier Meinung zulassen, desto mehr Meinung entsteht natürlich auch.
0: Ja, und das muss ich dann vielleicht auch nochmal zur Erklärung sagen. Auch hier hatten wir die Situation, dass man hier Düsseldorf und Duisburg zusammengelegt hat. Ja. Das waren zwei unterschiedliche Standorte. Und es gab ja dann zwei Herausforderungen. Zum einen mal die Zusammenführung. Vielleicht auch zweier Mentalitäten. Ne? Ja. Und dann auch, auch das Münden in diesem Konzept. Ne? Also, ja. und das ist ja
2: glanzvoll, hat das ja funktioniert. Aus meiner Sicht hast du nur eine Chance. Nämlich zu dem Zeitpunkt, wo das zusammenkommt. Und wir hatten ja das Glück, es kam beides zusammen. Es kam kamen die neuen Räumlichkeiten, die neue Ausrichtung und die Zusammenlegung der der VZ oder damals noch BDN kam eben denn dann zu einem Zeitpunkt und das ist natürlich hervorragend, weil jetzt alle in eine neue Situation kommen und keiner so der Neuer ist, der in die alte Situation kommt. Das bringt natürlich unheimlich viel ja. und da konnte ich denn dann ja, einfach mit vielen Gesprächen überzeugen. Aber aber letztendlich, denn dann mussten sich alle umstellen in eine neue Welt. ja Und nicht nur eine, die dann irgendwie so angedockt werden und sich vielleicht dabei auch gar nicht so gut fühlen am Anfang. Dann hast du vielleicht ganz andere Sorgen. Und das hatten wir hier eben nicht, sondern dass wir sagen konnten, wir gehen jetzt alle in eine neue Welt und da ist egal, wo du herkommst. Das ne? ja. also ist Duisburg oder Düsseldorf. Ja. Da, ich möchte gerne mal eine kritische Frage
0: stellen. Ja. Vielleicht nimmst du mir die übel, aber ich mache es trotzdem. Ja. Ähm, als es dann so klar war, dass du das hier machst, als das dann auch so durchsickerte überall, ähm, das wird sich jetzt hier ändern, ne, ähm, habe ich ähm, zumindest mal hier und da so die ähm, die, die, die die ja die die Wortmeldungen bekommen, so ja das das schafft der das schafft der Klaus nicht, ne? also der so wie er da ist und so das das wie soll er das jetzt so machen, wie soll er jetzt dann diesen Weg so gehen? Also ich habe das hier und da mal so gehört. Hast du das ähm, selber auch mitbekommen, dass Leute, die das vielleicht gar nicht zugetraut haben, dich ähm, dich ähm, quasi die hat gesagt haben, ja der Klaus steht für mich so für den, für den, für den alten Stil, für den, für den alten Bereichsdirektor, ne, wie er immer auch schon da war. Ähm, hast du das auch gehört? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
2: Nö, habe ich nicht gehört. Oh. <lacht> Hätte mich auch nicht interessiert. Ja, Okay, das, das, das <lacht> wollte ich ja. ja. Also ist doch klar, wenn Menschen denn dann schlicht über dich reden, dann nur hinter deinem Rücken. Mhm. Das ist ja immer so. Und äh, im Zweifel haben sie dann ja auch nie gesagt. Äh, ist ja auch alles gut. Machen, ja. Macht ja jeder, ist menschlich. Äh, ist ja gar kein Thema. Ne? Aber äh, ich mache immer mein Ding und sonst wäre ich nicht 37 Jahre äh, in der Branche. Und äh, nee, 35 Jahre. Ich will nicht übertreiben, 35 <lacht> Jahre. In der 37 Jahre ein bisschen lang, oder? <lacht> 37 Jahre bin ich verheiratet, das ist nicht so lang, das ist gut. Ja, das ist gut, ja. ja. Kann ich empfehlen, kannst du ja. auch machen. Okay. Also mit der richtigen Frau, das ja. ist natürlich Voraussetzung. Ne? Ja. Und äh, 35 Jahre Vertrieb, äh, ja, ist eben so, ja.
0: Okay, also das heißt, die 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 Sachen hast du gar nicht gehört, zum Glück vielleicht nicht oder das hätte ich vielleicht auch gar nicht tangiert. Ich meine, ich kenne es ja selber und ich kann ja mal berichten, habe ich schon mal gesagt, als ich zum allerersten Mal mit so einem Konzept hier immer aufgeschlagen bin, fand das halt jeder Scheiß irgendwie. Ne? Dass es jetzt am Ende gut gelaufen ist, das dass verdankt es ja nicht nur diesem Konzept, sondern auch der Menschen, die das, das halt quasi jetzt mitbegleiten und die das halt umsetzen, aber auch da muss man sich ja auch gewissen Widerständen durchsetzen ne? und ähm, ähm, dann hast du das einfach zu late durchgezogen und auch zwischendurch gab es irgendwie negative Resonanz die du irgendwie, ähm, von auch von deinen Leuten, die gesagt haben,
2: ach nee, so eine Scheiße hier. Und ja, natürlich so. gab es die. Wir hatten ja früher Leute auch, die in dem alten in der alten BD gesessen haben und äh, die jetzt hier denn dann in einer offenen Situation sitzen mussten und äh, da beobachtet wurden und weiß der Teufel, was es denn dann da alles für Vorbehalte gab. Ja. Natürlich gab es die und natürlich mussten wir dagegen ankämpfen. Aber das kriegst du dann auch nur im Team hin, hm. weißt du. Wenn du ähm, da keine tollen Führungskräfte hast, die dann dann den Weg mit ihr gehen, die davon überzeugt sind, dass es der richtige Weg ist, dann wirst du das schwer schaffen. Dann hast du da immer wieder Rückschläge. Und ich hatte glücklicherweise das Team, was total hinter mir stand und den Weg total gerne mitgegangen ist. Und insofern waren diese Stimmen relativ schnell verstummt.
0: Ja. Ich würde an dem Punkt, ich gucke mal ab und zu zum Lukas rüber. Möchtest du, du, du auch was sagen? Ich sag doch ab und dann was. Ja, ich will dir jetzt hier nicht die. Nee, ich, das ist ja ein Thema,
1: das dich halt Ja, merk mal, ja nicht. Ich sehr verliebt und deswegen finde ich das gut, Super. Ähm, weil du die richtigen Fragen dazu stellst. Ich würde trotzdem erstmal so ein bisschen einen anderen Bereich, also einfach mal so ein bisschen switchen.
0: Bevor wir das tun, darf ja. ich das vielleicht tun? Vielleicht stoßen wir einfach darauf an, dass das hier so toll läuft, mhm. und, ne, dass, du, dass wir jetzt hier zusammensitzen nach, den ganz, nach der Zeit, als wir hier zum allerersten Mal drin waren. Da gibt's, kann ich nur empfehlen, unglaublich gutes Reel, vielleicht teilen wir das nochmal mit zu, zu dieser Folge, wo man sieht, wie diese Fläche aus diesem Modelladen ja, Mode, plötzlich klar. zu einer so tollen Fläche wurde, dass ähm, dieses Reel das habe ich woanders auch schon mal gezeigt und das finden alle total toll, ähm, dass wir das nochmal raushauen äh, und wir darauf anstoßen, dass wir jetzt hier sitzen äh, wir alle nach drei Jahren drei Jahren, ne? Wir sind äh, Anfang 2020, ja. fast jetzt hier auch. sitzen und darüber reden, wie gut das alles gelaufen ist.
2: Wir stoßen an sag du mal Klaus, äh, das basiert auf deinem Hobby ja, das über mein Hobby. Ich habe hier tatsächlich denn dann für ganz besondere Anlässe äh, eine Flasche Whisky stehen und äh, der Mark hat immer schon geliebäugelt mit dieser Flasche Whisky <lacht> ja. und äh, die wird eben nur für ganz besondere Anlässe genommen und den hat er bisher nicht geliefert. <lacht> aber <lacht> aber äh, ich mache heute meine Ausnahme und sage, nee, das ist es ja wert, dass ja. wir sagen nach nach dieser Zeit und so, wie es gelaufen ist, so gut, wie es gelaufen ist, ja. und wo ihr ja auch super unterstützt habt, das was denn dann alles so hier hingekommen ist, äh, macht es Sinn, denn dann die Flasche Whisky dann doch mal rauszuholen und ja. Einen das heißt, aber sag, sag mal zu was trinken? dazu, also
0: du bist ja Whisky-Kenner, ne, du, du, ähm, trinkst es, schüttest es dir nicht nur rein, sondern du genießt es und hast ganz viele Flaschen irgendwie. Das ist dein Hobby, ne?
2: Das ist mein Hobby. Ich sammle Whisky seit 2004, bin auch Vorsitzender des Whisky-Clubs in Liverkusen und mache auch selbst Tastings, also wo ich Menschen mein Hobby näher bringe, wo du nie kannst, du erinnerst dich. <lacht> Aber das wird sich ändern, ja, klar, 22. 2.10. <lacht> du weißt. Und äh, wo ich denn dann hochwertige Whiskys trinke. Ja, mein Zimmer. Ich habe mittlerweile ein eigenes Zimmer zu Hause. Ein Whiskyzimmer. Ich habe 630 Whiskys dort wow. stehen, also Whisky-Flaschen, geschlossene. Und äh, natürlich werde ich in meinem Leben nie trinken können. Aber es ist eben auch eine Wertanlage. Da habe ich mittlerweile eine Wertsteigerung von so 130 Prozent. Wow. Äh, und das kriegt man kaum, glaube ich, denn dann mit Das kriegst du noch mit der Zielerfüllung? Du das so ja, genau. <lacht> Aber teuerster Whisky, sag mal. Den du hast? Teuerster teuerste Whisky, den ich habe, der wird so 1.000, ne, ich habe jetzt, genau, ich habe einen, der, die klappt 20er 2.000. Wow. Flush. Und den trinken wir jetzt heute. Das wäre schön für dich. <lacht> äh, aber den hatte ich mir gedacht einzupacken, habe aber dann zu Hause vergessen, deshalb nehmen wir diesen. Nein, ja, Bier. nehmen wir den halt, der ist <lacht> auch gut, oder? Äh, äh, so. Der Schotte sagt Slanger oder Slangerwa. Slangerwa. Ja. Slanger Gesundheit oder gute Gesundheit ist gelig. Okay. Slangerwa. Slangerwa.
0: Also mach mal ein Whisky nicht. Boah, der ist aber rauchig. Oh. Wolltest du das nicht? Ja, ich wollte das. Aber den, den Rauch habe ich nicht äh, erwartet. Das, das ist aber genau, sanft, das, ist ich, aber ne? genau das, was ich... Ah.
1: Ich hatte ihn nämlich gerade gefragt, was, er, was seine Gewohnheit oder seine Erfahrungswerte denn sind. und Dann sagt er, ja, eher gar nicht. Und dann sage ich, ja, dann solltest du nicht sagen rauchig, weil dann hast genau. du noch nie einen rauchigen Whisky genau. getrunken. Also so mh, schwierig.
2: Okay, jetzt habe ich gerade noch einen anderen probiert. Ja. Der ja. hat einen Sherry ich, genossen. Aber willst du von dem Rauch So, so Mädchen whisky halt, ne? Das du
1: dann nicht. <lacht> aber aber ich, ist,
2: die, ist die, Sammlung dann rein, rein Scotch oder? Äh, die Sammlung ist fast rein Scotch. Ich würde mhm. sagen, es sind zwei Prozent, zwei Prozent Irische dabei. Okay. Äh, aber ansonsten ausschließlich, mhm. denn dann, äh, ja, Scotch und, 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 mittlerweile nennt sich ja vieles denn dann Scotch. Also mhm. dann auch der, der aus Schottland kommt. Ja, <lacht> ja aber schmeckt gut. Es gibt mittlerweile, das weiß man vielleicht nicht, es gibt mittlerweile mehr Distillen in Deutschland als in Schottland, weil jeder meint, er könne Kohle damit verdienen, weil das eben dann ein Gut ist, Whisky, wie man dann auch in der Preissteigerung hört. Und da bin ich eben kein Freund von, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen.
1: Man sieht das, auch sich vor zwei Jahren... Ja, war, noch vor Corona waren wir, war ich mit meinem Bruder in Irland unterwegs, auch so eine kleine Tour eben gemacht mit, mit einem so einem, ja, wir haben uns einfach so einen Kleinbus gemietet, in dem wir auch übernachten konnten und haben so eine kleine Whisky-Tour ähm, durch Irland gemacht. Und da ist ja auch ganz viel, dass Distillerien, die es früher gab oder die es eben schon lange gibt, jetzt übernommen werden und da so ein bisschen, ja, moderne mit, mit 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 Tasting und so weiter gestaltet werden, das fand ich auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, weil es eben den Alteingesessenen so ein bisschen
2: dieses, ähm, ja, das nimmt, was sie sind. Naja, die Distillen sind denn dann in den allerwenigsten Fällen noch Schotten. Oh. Also in den allermeisten Fällen sind es die Franzosen, die es gekauft haben. Mhm. Pernod, nicht die Japaner. Pernod Ricard hat es dann ganz viele Distillen übernommen zum Beispiel. Ne, Die Japaner noch nicht, also die Japaner machen ja tatsächlich als einziges Land der Welt einen für mich erträglichen Whisky. Mhm. Also ich finde die Japaner haben ganz gute Sachen ja. tatsächlich. Ja, ja. Und die haben auch eine Whisky Tradition. Das glaubt man gar nicht. Mhm. Glaub ich auch nicht.
0: Aber die
1: machen wirklich. Also gibt wirklich gute.
2: In, gute in einem Whisky. Podcast haben wir doch mal irgendwie Reisschnaps
0: oder was getrunken bei dir, ne? War das nicht so? Sake, beim Sake bei mir. war das ne? Oder so. Ja. Ja, genau. ja, genau. Aber das ist ja was ganz, ganz anderes wie japanischer Whisky. Ich kenne mich ja auch gar nicht damit aus. Ja, aber ja. ich, aber ich frage dich mal, was haben denn Whisky und Versicherung gemeinsam? Nix.
1: <lacht>
0: oh, das ist eine Zeit für so einen Knopf hier. Einen Knopf. Was
2: hättest du denn gern? Den, ähm,
0: den vom, 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 äh, hier vom Teddy.
1: Immer, wie immer.
2: Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. <lacht> ja, okay, nichts. Ja. Ja, nichts, was solls zusammen haben. Ne? Also ich glaube nicht, dass ich... Äh ein Vertragsabschluss. Ach, da gibt es eine Story zu. Siehst Ach, siehst du, Klaus. Da gibt es eine Story, wie ich damals ich ja dann im doch. Außendienst war. Wie lange war ich denn da im Außendienst? Ja, sagen wir mal, das muss so acht, acht, neun Jahre gewesen sein. Also schon recht erfahren. Und äh, saß denn dann abends bei einer Familie. Man saß ja früher immer bis zehn, elf Uhr beim Kunden. Das war jetzt nicht so ungewöhnlich. Heute ist das tatsächlich fast schon ungewöhnlich geworden. Zumindest dann, dann das jeden Tag so zu machen. Für mich war das damals noch normal. Und dann hatte ich einen 20-Uhr-Termin bei einem Kunden an einem Freitag. Und der hatte so Wochenende eingeläutet. Und äh, sagte, macht, macht ihnen das was aus, wenn ich Whisky trinke? So, ne, machen mir nichts. Ja, meine Frau trinkt auch, so macht mir auch nichts aus. Wollen Sie auch sagen? Nee, will ich nicht, ich muss ja noch fahren. Und äh, dann hat er es geschafft, so eine, so eine Flasche Dimpel äh, innerhalb dieser zweieinhalb Stunden, die wir da zusammen saßen, zu drei Viertel zu leeren mit seiner Frau. Ne? Also, ist die Geschichte denn so wahr oder war das dein Warte, Plan? Warte, warte, warte. Nein, nein, das war.
0: Diese Geschichte ist so seltsam, dass sie wahr sein muss dieses Mal nicht. Frei erfunden. Also wir, grü wir gründen den Mythos, Mythos. Klaus Vertriebserfolg damals bestand daraus, dass du eine Flasche Whisky mitgebracht hast und genau. gesagt hast, so, sich
2: trinken sie so lange, bis wir hier unterschreiben. Ich habe hab meine Kunden erstmal besoffen gemacht ja, dann waren sie gefügig. Ja. Nein, also das, das war so wirklich so eine Story mit Whisky, dass die zwei sich da die, die Lampe zugegossen haben. Und, und du hast zugeguckt. Ich habe hochfachlich äh, reserviert und ja. am Ende dann, dann auch die Abschlüsse gemacht, die ich mir vorgenommen habe. Das hätte ich dir jetzt Fragt, <lacht> Wahrscheinlich noch mehr Und die sind auch nicht widerrufen worden. Also insofern alles gut gelaufen. Ich würde sagen, würde heute von Roma, äh? da würde man heute von der
1: Nachhaltigkeitsquote sprechen. <lacht> Boah.
0: <lacht> beim also ich nicht, das heißt nicht, dass es nicht schlecht. Also, also wenn ich mal wach sage, bin ich diesen Geschmack nicht gewohnt. Mhm. Ähm, aber, der, aber der haut auch schon rein. Ne?
2: Das ist eine Fassstärke, ja. Das, äh Soll ich euch morgen was auch ist Das ist eine Fassstärke. Ja, das ist was für Männer. Also wenn <lacht> der. Wenn der Whisky denn dann am Ende eine, Trink, äh, schärf, eine, 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 eine trinkbar ist, so muss ich sagen, so, wenn der Whisky am Ende trinkbar ist, äh, dann ist eben die Überlegung eines Unternehmens, bringe ich den dann jetzt als Fassstärke raus, heißt also so, wie er ist, oder gehe ich hin und äh, bringe den dann in eine Trinkstärke, so nennt man das mal auch. Und die Trink Trinkstärke darf 40 Prozent, minimal betragen. Meist wird sie so bei zwischen 40 und 43 Prozent abgefüllt. Selten 46 Prozent. Und dann ist das ja auch eine wirtschaftliche Entscheidung, denn ich muss ja überlegen, da kann ich ja Wasser reintun und habe dann mehr Flaschen und kann dann mehr verkaufen. Andererseits kann ich den Preis höher setzen, wenn ich einen Hochwertigen habe, der dann eben eine Fassstärke hat. Eine Fassstärke hat ein Whisky, je nachdem wie alter er ist. Also wenn der Whisky dann dann so naja, 12, 13, 14 Jahre ist, dann wird er eine Fassstärke haben von so 55, 56 Prozent. Mhm. Manchmal auch ein bisschen mehr. Und desto älter der wird, kann eine Fassstärke durchaus auch nur bei 40, 42, 43 Prozent liegen. Mhm. Dann lag der eben schon 30 Jahre im Fass. Mhm. Mhm. Das ist dann mhm. quasi eine Schrolle.
1: Eine wichtige schrolle
2: <lacht> ja im Idealfall hat er <lacht> ja dann ganz viel mitbekommen und Geschmack ja, und, äh, ja. Ja, sehr interessant, also ist schon
0: auch äh, wie jedes Hobby, ne, ist dann auch eine Wissenschaft für sich ähm, und ähm, finde ich, äh, ich bin dem Whisky trinken gar nicht so nah, obwohl ich es gar nicht schlecht finde ich bin auch nicht der Weinkenner oder so, ich bin da jetzt gar nicht irgendwie so kulinarisch groß bewandert, aber ich finde es toll, wie, wie sehr man sich da auch mit auseinandersetzen kann und da geht es ja nicht um, das, das finde ich halt so schade, es geht ja nicht ums Besaufen, gar nicht. sondern es geht darum, irgendwie quasi dieses das zu wertschätzen, was dort äh, in dem Glas ist. Ne? Ja. Ja.
2: ja, darum geht es und äh, selbst wenn du einen leichten Rausch hast, am dann ist der sicherlich ganz anders, als wenn du denn dann da ganz viel Bier getrunken hast, zum Beispiel. Ne? Das kannst du nicht vergleichen. Ne? Hm. Bis am nächsten Tag ist er einfach wieder frisch und äh, <lacht> ich habe allerdings auch noch nie eine Flasche Whisky getrunken wie der Kunde. Also insofern. So, an, so meine Abend, ganze ne? Flasche <lacht> am Abend. Aber es gibt ja wahrscheinlich... Vielleicht auch nicht
0: empfehlenswert. Ja, dann ist es
2: wahrscheinlich dann doch wieder wie bei mir. Ich weiß ja. nicht.
0: Ja, aber dann ist es wahrscheinlich auch ein Whisky. Mit, also mit manchen kann man das
2: dann scheinbar machen. Ja, mit so einem ja, Dimpel. Ja, so ein ja. so ein naja, also du kannst das
1: finanziell machen. Ob du das inhaltlich machen sollst, stelle ich mal in Frage. Weil ich glaube, tatsächlich da hast du dann bei einem schlechten Whisky, das ist ja wie bei, bei jedem billigen Schnaps. Am nächsten Tag hast du einen Schädel auf. Nimm Wodka, wenn du einen billigen Wodka trinkst, bist du am nächsten Tag völlig. Äh, die Qualität ne? des Akku, bei einem sehr drin. hochwertigen Wodka hast du am nächsten Tag gar nichts.
0: Das stimmt. So, ja, und das
1: ist ja beim Whisky, wenn ich da irgendeinen billigen, verschnittenen Bourbon habe, ähm, geht es mir wahrscheinlich am nächsten Tag auch nicht so ja, wir besonders. Haben, wir haben
0: gerade die Stimme, sag mal. Sulfite beim Wein. Sulfite beim Wein, genau. Hm. Haben wir jetzt auch nicht gelernt. Ne? Genau. Okay. Der, die dann, also, das, wie ist das nochmal? Wenn die nicht drin sind, wenn die drin, wie, wie ist denn das? Auf jeden Fall in einer Variation. Ah, gut, genau. Also ein Sulfide nicht im Wein, dann gut. Ich kann es ja, ja nur sagen, wir waren, ich habe es ja schon erzählt, ne? Wir waren in einer Tapas, Tapas Bar, wo es schlechten Wein gab und das hat mir den nächsten, der, der, der nächste Tag war schlimm. Ich musste in meinem Auto schlafen. <lacht> Die Bilder sieht man bei Instagram. Also das ist ja schon fast so ein Lehrvideo,
2: was du jetzt hier machst. <lacht> ich hole mir auf jeden Fall jetzt mal ein Glas Cola, kipp das hier drauf. <lacht> Wünsch dir gut tut. Kannst nein. du halt jetzt geben. Nein, nein, nein. nein. So,
0: nein. Wir kommen wieder zurück. Ich weiß nicht, Lukas, hast du hast spontan spontane Frage? Sonst würde ich nämlich jetzt hier mit dem mit, mit Klaus... Äh,
2: also bevor,
1: bevor wir jetzt gleich wieder zu fachlich werden, muss ich noch eine Frage loswerden. Wie wird man denn als Kölner Bayer Leverkusen-Fan?
2: Ja, ah, das ist auch eine, eine Story. Ich bin ja in Bergisch Gladbach geboren, mhm. bin ich in Köln geboren, mhm. äh, aber hart an der Grenze mhm. zu Köln. Hat's letztens nochmal mal einen Bekannten erzählt, gezeigt, dass ich gesagt habe, Mensch, viele Kölner wohnen weiter weg von ihrer Stadt als <lacht> ne, in Stadtteilen, als ich damals denn dann in, in Bergisch Gladbach. Muss aber trotzdem immer erklären. Und äh, da ist mein Vater damals als, als mit mir als Junge denn dann immer zur SSG 09 Bergisch Gladbach gegangen. Die spielten Oberliga und dann haben wir Oberliga-Fußball geguckt. Und äh, wie ich zehn war, sind wir denn dann von Bergisch Gladbach rübergezogen nach Leverkusen, weil mein Vater da Arbeit gefunden hat, andere. Und äh, so ist die Familie eben mitgezogen. Und dann sagte mein Vater zu mir, sagte jetzt gucken wir mal Erwachsenenfußball, so richtig großen. Jetzt gehen wir in die zweite Liga Nord nach Leverkusen. Und das war ja ein Quantensprung von Oberliga mhm. zur Zweite Liga. Mhm. Und äh, dann war es so, dass ich denn dann schon Fan der ersten Stunde dann in Leverkusen war. Viele sagen ja, ja, wenn du Leverkusen-Fan bist, dann dann willst du ja auch dann immer die guten Spiele sehen und die spielen ja doch mal Champions League und so. Und deshalb machst du das. Das stimmt so nicht, weil wie gesagt, wir haben damals dann noch da uns durch die zweite Liga gekämpft und haben den Aufstieg miterlebt in die Bundesliga und so. Das weil ja 1979, ist ja schon ein paar Minuten her. Und seitdem bin ich Leverkusen-Fan. Und dann glaubt man mir auch, dass das so eine Herzensangelegenheit ist und nicht einfach so ein Spleen. Ja, aber dann passiert das wahnbrechende Bahn für dich. Dann wird plötzlich dein Arbeitgeber, deine Barmenia, plötzlich Sponsor bei Leverkusen. Was ist denn da passiert? Bist du durchgedreht zu Hause? Da bin ich nicht durchgedreht, aber ich fand schon cool, weil... Ich war noch nie in der Wipplounge in Leverkusen. <lacht> also wir haben sich zwei Leidenschaften verbunden. Also das, also, so das, krass. das war schon cool. Ne? Ja. Also wenn du jetzt ein
0: Leverkusen-Spiel in der Wipplounge guckst mit einem Trikot, wo Barminia und Leverkusen draufsteht und ein Whisky in der Hand, kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Ne? Deine Frau muss noch an deiner Seite sein und dann ist alles gut, ne? Ja, da müssen wir noch Karnevalsleader sehen.
1: <lacht>
0: Stimmt. <lacht> Stimmt. Da kommen wir ja auch zum weiteren Hobby, ne? Du bist Karnevalist, <lacht> sagt ja. man das so? Ja, sagt man. Krasser Scheiß. Fühle ich null, fühle ich 0,0, respektiere es aber hart, finde ich super. Und ich habe mich gewundert, als du mir letztens erzählt hast, dass du deinen Dress gekauft hast, wie teuer das ist. Ne? Mhm. Ist ja unglaublich teuer. Also für den, ganz ehrlich, wieder was Negatives für den Ausstehenden kaum nachvollziehen, das, das ist ja auch so eine Art Verkleidung, die man da klassisch trägt, und ich kenne das halt, wenn ich mich verkleiden will, dann gehe ich halt irgendwie in so einen Supermarkt für zehn für kaufe ich mir ein äh, Minions-Kostüm. Aber an. das ist also, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, aber ne? wenn, wenn man das jetzt
1: traditionell betrachtet, dann ist das ja ähnlich wie wenn du jetzt nach München aufs Oktoberfest kommst und dir dann vorher so eine so eine Touri-Tracht kaufst, ja so so ähm, für für 100 Euro alles dabei. Das ist ja ein ähnliches Prinzip. Also das ja. das hat halt Tradition und das kostet halt, weil das ist was, ja, was was mit Leidenschaft ähm, verbunden ist.
2: Ja, das fängt ja damit an, dass du gar nicht in so einen Verein reinkommst, wenn du das mhm. willst, sondern du musst ja denn dann dann äh, entsprechende Bürgen haben, um überhaupt in so ein Karnevals-, also in die Traditionskorps zu kommen. Mhm. Und was anderes käme für mich nie in Frage. Ne? Also es gibt neun Traditionskorps, die von der Stadt Köln denn dann auch so, oder ausgerufen vom, vom Verband Deutscher Karneval in der Stadt Köln, denn so genehmigt worden sind. Und wir dürfen ja unsere Uniform nicht anziehen, ohne denn dann bei der Stadt Köln eine Genehmigung zu bekommen, Ach. weil wir das Brauchtum der Stadt nach vorne tragen. Mhm. Aha, äh. So. Wahnsinn. Und, ja, ja, das ist aber schon ganz spannend und, ja. und deshalb auch so ein teures Hobby, weil es schon elitär ist. Das muss man auch so. Ich wollte gerade sagen, also, der ein oder andere, wenn ja mal böse, muss ein Gerät aufnehmen, ne, um sich dann die komplette Motor zu kaufen, ne? Ja, und du musst viel Zeit haben. Und all das hat dazu geführt, dass ich ja noch gar nicht so lange jetzt wirklich aktiv dabei bin. Mhm. Ich bin ja gerade mal zwei Jahre aktiv dabei. Viele Jahre habe ich es begleitet und habe immer gesagt, da habe ich keine Zeit für. Da ist mir der Beruf wichtiger, da sind mir die Kinder wichtiger und dann lasse ich das eben sein. Mhm. Und jetzt sind wir mittlerweile oder bin ich mittlerweile in der Situation, dass ich sagen kann, ja, die Zeit nehme ich mir und ich mache das und bin auch bereit, die Zeit zu investieren. Was fasziniert dich denn am Karneval? Was ist denn das, was was macht es für dich aus? Naja, Karneval ist ja dann dann nicht ist ja denn dann nicht diese diese fete Kram, was die meisten Leute denken. Ja, und wo und, ist der äh, Unterschied da zu deinem Karneval? Ja, also es geht dann da viel mehr um Traditionen, die man denn dann pflegt. Und diese Traditionen sind hunderte von Jahren alt. Mhm. Und äh das macht es für mich aus. Und dass man dann gesellig zusammen ist, die alten Lieder singt, die alten Weisen mit, mit, miteinander teilt, das ist mir da an der Stelle total wichtig. Weil das eben so eine Tradition ist, die kommt aus den von, von den Großeltern an die, an die Eltern, an die, an die Enkel weitergegeben. Und das, glaube ich, machen wir viel zu wenig. Zum Beispiel ärgere ich mich bis zum heutigen Tag. Ich habe das meinen Kindern beide nicht weitergeben können. Dieses, dieses Karnevalsgehen, also der Bernd geht zu einer Veranstaltung mit mir und sagt, ach, oh, war aber toll, aber die Lieder kenne ich nicht. Okay. <lacht> und meine Tochter ist da völlig dagegen. Die, die ist so heavy Metal fan und, <lacht> okay. äh, und und solche Sachen. Und äh, die findet da gar nichts dran. Und das habe ich irgendwie versäumt, den Kindern weiterzugehen. Das finde ich schade, weil dann Traditionen ja auch verloren gehen. Ja. Oder die Sprache, die kölsche Sprache, die ich ja auch spreche, äh, die geht verloren und ich finde das so schön, wenn ich in Kölner Stadtteile komme, in die Südstadt Köln, wo ich irgendwann mal hinziehen will später, wenn ich da hinkomme und die Leute im Laden hinter der Theke mich noch in meiner Mundart ansprechen und ich mit denen kommunizieren kann in dieser Sprache. Das finde ich wichtig und das geht nur oder im Wesentlichen, dass man das über Vereine weiterträgt. Ne? Jetzt, jetzt, jetzt muss ich alle, willst du da noch weiter rein, weil ich habe die, nee, ich hab ich die hammermäßigste
0: Überleitung jetzt.
1: Ja, lass mich das nur ganz kurz bevor ja. du die, also für mich, es ist ja auch, das trifft sich ja dann im Beruflichen wieder, dass man zwar Veränderungen hat, aber gewisse Dinge, die die immer da waren und die auch eine, eine Wichtigkeit haben, dass die da bleiben, dass die eben nicht verloren gehen, gewisse Werte, gewisse Traditionen. Ja. Und das finde ich super wichtig und das kommt, finde ich, da sehr, sehr gut
0: Rüber. Ja, und das, das passt ja auch zu meiner hammermäßig, jetzt müsst ihr euch festhalten am Tisch, jetzt hast du es im Karneval nicht geschafft, also eine Quote von null, ne, also an deine weiter zu, äh, zu transzendieren. Ja. aber die Leidenschaft der Barmenia, die hast du weitergegeben. Ne? Du hast da zumindest mal, äh, zumindest einem, <lacht> ja, genau. das heißt, dein Sohn äh, auch bei der Barmenia ähm, leitet auch ein Vertriebszentrum, ne? auch eins, was irgendwie schick und schön gemacht worden ist, nämlich äh, Rhein-Mosel, ähm, Nähe Koblenz, ich muss ja jetzt Nähe Koblenz sagen, Da ist ja nicht direkt Koblenz, aber da hast du es weitergegeben äh, und das finde ich dann halt aber doch schon sehr besonders, ne? Und da ist genau das, was du sagst, Lukas. Das merke ich. In der Barmenia ist man Barmenianer, bezeichnet man sich auch so und transportiert auch diese Werte. Und das geht auch durch Generationen.
2: Ja, aber das war ja Zufall. Ne? Also klar. <lacht> Ach, Klaus, jetzt der ganze Zauber. <lacht> ja, aber da, da, du willst, willst, willst du jetzt Stories ja, hören ja, oder ich ich Stories mit Geigenmusik und so das <lacht> Das macht der Whisky, der macht ehrlich. Okay, dann komm, gib mir ehrlich. Also also die Situation war vielmehr mehr so. Da ich habe ihn tatsächlich damals, wie ich noch im Vertrieb war, also als, als kleinen Jungen auch hin und wieder mal mitgenommen zum Kunden und weil er Bock drauf hatte, mit dem Papa irgendwas zu machen. Und äh, war das für mich das dann ist auch, immer noch so? Ja. Und äh, also wir gehen nicht mehr zum Kunden so. Okay. Und äh, aber mit dem Papa was machen? Das das machen wir schon. Das und, äh, und heute sind das eher so Männerabende, Sitzen, wo wir mal zusammen ja. ein Bier trinken gehen oder so. Ne? Ja. Das Ist auch cool, wenn du mit deinem Sohn so weggehst ja. und über die wichtigen Dinge der Welt diskutierst und ein Bier zusammen trinkst. Ich finde das super. Ne? Aber die Story ist die, da war dann eben damals auch mal dabei. Das war ja auch verkaufsfördernd. Aber es war ja nie, es, es war ja nie gedacht, dass das irgendwie mal in die Richtung geht, dass der in die Fuß, Fußstapfen seines Vaters drin. Okay, also wir lernen ja Nehmt eure Kinder mit
0: auf die <lacht> Arbeit. Absolut. Ich habe es gestern genauso gemacht. <lacht> Sie waren mit beim Podcast. Ob
2: es verkauft war, wird sich noch herausstellen. Ja, und ja, aber so ein kleines Kind, das ist eben, auch oh, ist der süß und auch oh, soll ich ein bisschen schwierig Dann ist ja eine Stimmung schon ganz anders beim Kunden. Ne? Ja. Also, das macht schon was aus. Und äh, dann hat der Bernd aber dann damals studiert. Der war ja dann, wir reden ja nicht über den Bernd, aber der war ja dann erst nach dem Abitur ein knappes Jahr in Australien gewesen und hat sich da denn dann mal selbst gefunden, ist da erwachsen geworden, denn der war ein ganz anderer Mensch, wie er wiederkam, dann hat er studiert. Und dann war für ihn die Frage, wie mache ich jetzt weiter? Mhm. Und äh, dann habe ich ihm nur gesagt, dass es denn dann ein neues Trainingsprogramm gibt bei der Barmenia. Und äh, mehr nicht. Und, äh, und dann hat er irgendwann gesagt: Naja, kann ich ja mal mit in die Auswahl aufnehmen und mach da mal mit. Und so ist er dann zu uns gekommen. Also. Nicht wegen mir und, und das nicht weil ich dann schon ein, gutes ein bisschen Wacht angelegt hätte ja, nee, oder das, das, so. Das, das meine ich gar nicht. ne? aber
0: nicht, e das
1: eher dann als 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 Role Model nenne ich es mal. Das ist das Vorbild, ja. das, das dann eben das kann ich mir schon vorstellen. Mhm. Ähm, aber um nochmal ganz kurz, weil das ist ja auf die Fläche zu kommen, auf der er sich, ähm, auf der er arbeitet, ähm, weil die ist ja nochmal ganz anders als hier. Und das, das finde ich eben spannend, dass wir es ist dieser es ist dieser New World of Insurance. Es ist immer ähm, irgendwie gleich. Also es ähnelt sich, man erkennt es wieder und gleichzeitig ist es doch ganz anders, weil wir uns plötzlich eben nicht in einer Stadt, in einem Gebäude befinden, sondern wir befinden uns in einem Einfamilienhaus dort, das auch sehr was von einer, von einer Stadtvilla eben innen hat und trotzdem ist es derselbe Stil wie hier. Und das finde ich das finde ich ist so super spannend, dass man ähm, mit unterschiedlichsten Möglichkeiten einen Wiedererkennungswert schafft und das ist ja glaube ich was, was allgemein dann im Vertrieb wichtig ist, auch diesen Wiedererkennungswert der eigenen Marke zu schaffen. Ähm, dass die Leute kommen und sagen, ah, das ist Barmenia mhm. oder das ist Klaus Woschei oder das ist Bianca Keller, wie, wie, wie wir eben hatten. Ähm, also das finde ich super, super spannend.
0: Ja. Und ich möchte jetzt überleiten ähm, in den Werbeblock. Ich bin jetzt...
1: Jetzt kommt eine Information an ausgesuchte Zielgruppen mit dem Zweck, Produkte und Dienstleistungen bekannt zu machen. Kurz gesagt, Werbung.
0: Also unglaublich fand ich heute, und das hat mich echt heute, das ist mein Erlebnis des Tages, Klaus. Kann ich gar nicht, also der Whisky natürlich auch, und, aber das ist hier mein Erlebnis des Tages, weil jetzt sagt man hier, okay, jetzt ja. Vertriebszentrum läuft, das super. Das, das. Du hast jetzt junge Leute, die das irgendwie die Ideen vorantreiben. Eigentlich kannst du dich dann da auch hinten in dein Büro setzen, immer dafür sorgen, dass alle gute Laune haben, hm. Whisky ausschenken und sagen so und ich freue mich jetzt. ne? Aber das tust du nicht. Das haben wir nämlich heute festgestellt? Und deswegen jetzt auch der Werbeblock. Wir hatten schon mal einen Werbeblock für die Grundfähigkeitenversicherung, die halt sehr wichtig ist, ne? um eben dieses Risiko abzusichern. Und jetzt sehe ich gerade oder zeigst du uns quasi genau das, was wir gerade besprochen haben, so ein traditionelles Ding, Versicherung auf dem Bierdeckel. Ne? Das war ja so, ja, da kannst du doch keine Versicherung, auf dem, oder die, die Versicherung verkaufe ich dir auf dem Bierdeckel, für ganz einfach, oder du kannst doch keine Versicherung auf dem Bierdeckel, irgendwie sowas. So jetzt hast du hier einen Bierdeckel, auf der du die Grundfähigkeitenversicherung verkaufst. Ne? Finde ich unglaublich cool, weil es halt dieser alte Spruch ist, den alle irgendwie noch kennen, aber du den jetzt wieder neu auf hast leben lassen und vielleicht erzählst du uns mal was, zu diesem Bierdeckel und gleichzeitig
2: zu Grundfähigkeitsversicherung. <lacht> naja gut, also dieser Spruch kam ja damals, wenn du dich erinnerst von Friedrich Merz, das war die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Ja, stimmt, und, genau. Und da, kommt so, da. da kommt er eigentlich ja. her. Und äh, das kannst du dann übernehmen. Also ich kann dir sagen, ich habe das auch nur schlau geklaut oder dumm oder wie auch immer. Also ich war auf einer Veranstaltung gewesen, die Tage, mag denn dann drei, vier Monate her sein, da hatte denn dann äh, unsere Wüstenrot mit den neuen Zinsen oder alten Zinsen, die sie noch haben, denn dann so ein Bierdeckel gemacht, kreiert, um denn dann darauf aufmerksam zu machen, dass es eben noch günstige Zinsen gibt. Und das habe ich mitgenommen, so ziemlich auch als einziges, was aus meiner Sicht umsetzbar ist von dieser Veranstaltung. Und, und diesen Bierdeckel, ja, aber es gibt, das ist ja auch wieder die Message, du kannst zu Veranstaltungen gehen und sagen, also ich war da auch nicht so positiv eingestellt, muss ich sagen, weil Büßenrot ist jetzt so nicht das Produkt, wo ich so richtig Spaß dran habe und wird ja auch bei uns nicht bewertet und weiß ich nicht, brauchen wir nicht unbedingt. Ne? Und äh, dann gehst du auf so eine Veranstaltung und hast ja auch schon so eine Einstellung und der bestätigt das dann auch noch, der da vorträgt und äh, dann haut er aber diese Bierdeckel da raus. Und dann kommst du wieder und sagst, was habe ich mitgenommen? Ja, ja, diesen Bierdeckel. Und den habe ich dann in die Führungskräftebesprechung gebracht, weil wir sprechen ja alles gemeinsam ab. Und äh, habe gesagt, Sagt dann mal hier, ich habe hier den Bierdeckel. So, das können wir da auch. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie können wir das zusammenbringen, zu welchem Produkt und wie kriegen wir das irgendwie so rund. Aber so ein Bierdeckel finde ich eine total coole Idee. Und das sagten eben auch die Jungs. Ne? Also Bierdeckel, coole Idee, da kannst du was mit anfangen. Und äh, dann hat man das mit rausgenommen. Und da die Jungs eben denn dann wahnsinnig viel zu tun haben hier, um ihr Ding zu machen, wie ich es gerade erklärt habe, sind ja meine Dinge immer so diese Sonder. Fähnchen, die es so gibt. Ne? Irgendwelche Projekte, die einzelne Mitarbeiter machen, die zu begleiten, äh, dann auch in den Gruppen mit zu begleiten, eben mit diesem speziellen Mitarbeiter oder sowas mal hier auszuarbeiten. Und äh, dann habe ich mich mal hingesetzt und habe mal geguckt, wo kannst du sowas überhaupt herkriegen im Netz? Da gibt es halt verschiedene Anbieter dann und wie kann es denn dann aussehen? Und äh, jetzt sieht man das hier ja nicht. Das man sieht ja nicht, aber wir Podcast. können es, glaube ich, mal
0: irgendwie, uh, wir blenden es dann in dem in Post uh, auf Instagram Und uh, was wir dann inside. gemacht
2: haben, ist dann eben ein, ein Foto zu finden, was man denn dann kostenfrei benutzen darf. Und darauf ist dann eben Samuel Koch. Und Samuel Koch, äh, die Älteren werden es wissen, äh, das, das war damals der Kandidat bei Wetten, Das, der denn dann diese Sendung denn dann zur Einstellung gebracht hat. Insofern, dass er sich schwer verletzt hat, indem er da ein Kunststück gemacht hat, was schiefgegangen ist und er dann dann äh, querschnittsgelähmt war am Ende des Tages. Und äh, heutzutage steht er wieder mitten im Leben und ist... Äh Schauspieler, so habe ich gelesen und ähm, verdient da gut sein Geld und ist glücklich verheiratet und weiß der Teufel. Und so ist auch das Bild, was ich gesucht habe. Denn in der Überlegung war ja, nimmst du dann so ein Bild, wo du so einen Rollstuhl drauf hast und traurig und ach, was dir all passieren kann. Und da habe ich mir gedacht, so verkaufst du auch keine Versicherung. Und das haben wir früher gemacht. Ich weiß, ich hatte früher einen, einen Mitarbeiter, der hat so einen kleinen Plastikrollstuhl gehabt, wieder Unfallversicherung verkauft, ja, dann hat es über den Tisch rollen lassen. Und, und stell und, dir mal vor, du sitzt da drin. Ne? Sonst sag noch dabei. Ah, fürchterlich. Ne? Und, und sowas wollte ich eben nicht haben. ne? Und da sind wir auch ja, vielleicht ein neuen. Also die lachen alle auf dem Bild, die Menschen, die dann dann hier drauf sind. Aber die Story passt halt. Denn ich kann jeden Fragen kennen zu denen. Entweder erkennen den ihn oder erkennen den nicht erkennen. Zumindest die Story. Wetten, das ist eingestellt worden wegen eines Unfalls. Und so, die Story bleibt hängen. Und dann kann ich immer sagen, weißt du, lieber, äh, lieber Kunde. Äh, Drei Minuten bevor der losgesprungen ist, glaubst du, der hätte darüber nachgedacht, eine Grundfähigkeitenversicherung äh, brauchen zu müssen? Hätte wahrscheinlich ja. das Gleiche gesagt, was du mir sagst jetzt, ne? So ein Quatsch brauche ich nicht, passiert mir nicht. Ne? Genau. So und zack, ist passiert. Ist passiert. Und wenn du den so. Bierdeckel umdrehst, siehst du nämlich genau, was es bringt. Ne? So und wenn du den Bierdeckel umdrehst dann sind hier Grundfähigkeiten drauf, die du jetzt in deinem Körper hast, die du denn dann nutzen kannst zu 100 Prozent. Und ich sag mal doch mal bitte, welche dieser Grundfähigkeiten für dich unverzichtbar sind. Das sage ich dir. Ja. Ich will äh, die äh, Game-Controller-Fingerfähigkeit nicht verlieren. Ja, also davor kann ich dich nicht schützen, dass du die nicht verlierst. Aber was, was wir absichern können, ist, dass du denn dann weiterhin äh, finanziell autark bleiben darfst. Und äh, das zeige ich dir mal, wie das geht. So. Ja. Und so bist du denn dann hier auf einem Bierdeckel im Verkaufsgespräch, wo du sofort zum Antrag überleiten kannst. Und das war die Idee, und äh, die wir denn dann auch unseren Mitarbeitern weitergegeben haben. Und die haben das auch sehr, sehr gut angenommen und, und machen da cool. eigene
0: Dinge draus. Ne? Finde ich cool. Finde ich sehr cool. Und das, solche Ideen bringst du noch rein. Das überlegst du dir oder wie du es gerade beschrieben hast,
2: bringst das als Add-on hier in die Mannschaft und es wird umgesetzt. Finde ich grandios. Ja, wir haben das gemeinsam umgesetzt. Das war ich, ich weiß, wie das in der Phase war, wo ich das entwarf, kam der Stefano gerade rein und sagte, dann hast du auch einen QR-Code gedacht. Ich so, sagte, nee, habe ich nicht. Und dann ist das wieder so ein Gemeinschaftsding am Ende. Doch. Ne, dann haben wir noch den QR-Code draufgesetzt, dass die Leute dann dann im Nachgang auch nochmal abfotografieren können, mhm. äh, auf die Seite kommen äh, hier vom VZ mit der Grundfähigkeitenversicherung und so weiter. Also am Ende ist das dann doch immer so eine Leistung, wo alle so ein bisschen dran mitgearbeitet ja. haben. Ne?
0: Lukas will auf Knopf drücken. Nö, nicht.
2: Ne? Müsste jetzt
1: dann
0: aber. Wir müssten langsam, aber wir haben äh, zwei Dinge nicht getan, Nee, ein Ding. Äh, wir müssen, wir müssen eigentlich noch den Drink trinken, ne? aber das wird schwer jetzt nach dem. Nach dem tollen mhm. Vorgetränk. Ich nehme mir den Geschmack jetzt nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich stelle es in den Kühlschrank. <lacht> okay, wir lassen die Dosen auf jeden Fall hier. Normalerweise trinken wir hier das Energiegetränk. Machen wir ja heute nicht, ähm, aufgrund des besonderen Getränkes, was du uns hier serviert hast. Und ähm, du wirst es natürlich, lieber Klaus, im Nachgang trinken. Das musst du uns versprechen.
2: Ach, selbstverständlich. Ja. Und das mit meinen Führungskräften. Wir haben nächste Woche Freitag. Führungskräftebesprechung und dann werde ich die rausholen, die Dosen, und dann trinken wir die. Jetzt direkt. möchte ich noch eins, eins möchte
0: ich am Ende noch machen, ganz ehrlich, ähm, wir wir haben noch mal Stellenanzeigen, ähm, wir machen heute das ganze Repertoire und ich glaube, ähm, du suchst hier Leute, ne?
1: Das geht raus an alle, die Lust auf Veränderung haben. Hier kommen die Stellenanzeigen.
0: Wer sollte nicht am besten für das VZ Düsseldorf werben, wenn nicht der VZ-Leiter an sich, an
2: sich und selbst ähm, Gibt es Leute, die du suchst? Ähm, <lacht> nee, wir suchen keine mehr. Wir sind voll. Na, Quatsch. <lacht> ja, natürlich suchen wir immer Leute, die drauf Lust drauf haben, denn dann in so einer ja, freien gestalterischen Umgebung denn dann sich selbst mit einzubringen und äh, das Thema Versicherungsverkauf einfach mal in der ja, in einer geilen Umgebung. Und die alleine reicht ja nicht mit geilen Typen. Äh, ne? Sowohl in der Führungssituation als auch denn dann als Kollegen äh, denn dann denn auszuüben. Ich habe es ganz häufig gehört, dass Leute, die bei uns angefangen haben, gesagt haben, also ich hätte auch woanders anfangen können, aber bei euch einfach geiler. Und wenn du das Gefühl auch haben willst, dann kommst du zu uns und lässt dich ausbilden zum Versicherungsfachmann, Versicherungsfachfrau. Oder bist das vielleicht schon? Ja, noch toller. So geil hast du noch nie Versicherung verkauft wie hier Also komm gerne zu uns. Und äh, was ganz aktuell ist, ist, wir suchen ja auch eine Vertriebskoordinatorin oh, okay. hier für den Innendienst äh, und äh, da haben wir noch ganz wenig Bewerbungen und da hätte ich auch totalen Bock drauf, da jemanden kennenzulernen, der in so einer Umgebung gerade arbeiten will. Ich stelle mir jetzt vor, du sitzt da in so einem, Büro, wo du sagst, da habe ich so überhaupt keine Lust mehr zu sitzen und die Menschen hier, die gehen mir auch irgendwie auf den Sack und ich will das gar nicht mehr und dann kommst du mal zu und guckst dir das mal an, wie das hier bei uns aussieht und du hast ja ganz viel gehört, wie wir miteinander umgehen und da würdest du einfach zu 100% Prozent integriert und wärst dabei und dürftest dann auch ganz viele Ideen haben, die unseren Vertrieb dann wiederum weiterbringen und das, das wäre ja eine Situation, die dann, dann insgesamt dann win-win-win-win dann wäre. <lacht> Klaus, ich ich mach das. Bra brauchst du mich hier noch?
0: <lacht> mach mal diesen einen Knopf hier, diesen Let's Go-Typen, den, den brauchen wir jetzt noch. Okay, let's go. Das würde ich sagen, oder? Also sehr, sehr cool. Also jeder, der Bock hat, bewirbt sich hier direkt, ruft hier an, schreibt eine Mail an dich oder wie immer an insider Wir leiten es weiter an dich. Also wie ihr wollt, aber hier in Düsseldorf wird gesucht und ja, einfach melden.
2: Ja, wir sind ein tolles Team. Kommt zu uns.
1: Und damit kommen wir zum letzten Knopf. Ja. Jetzt gehen wir voll durch. Jetzt kommt das, worauf alle mit Spannung gewartet haben.
2: Die Fragen zum Schluss.
1: Ja, wir haben zum Schluss immer, eigentlich nicht, also wir haben immer Fragen zum Schluss. Das sind so schnelle, kurze, knackige Fragen. Ähm, bei mir sind es Mehr oder weniger immer dieselben, es kommt mal ein oder andere dazu und fällt eine weg. Bei Marc ist es eigentlich er hat eigentlich ein Kartenspiel, mit dem er das macht, das hat er aber nicht dabei. Ich bin nicht so Und deswegen ähm, kriegt, er quasi nee, off, ähm, kriegt er quasi aus ein Off-Fragen angereicht.
0: Die sind toll immer. Ja. Die sind aber auch hart,
1: die Fragen. Okay. Ja. Genau, deswegen, ich würde mit ah. meiner ersten Frage ähm, starten. Welches Buch hast du
2: zuletzt gelesen? Welches Buch habe ich zuletzt gelesen? Das war. Das war der Frank Schätzing, dem sein letztes Buch. Das, das habe ich zuletzt gelesen. Ja. Okay. Super,
1: packen wir in die Shownotes. Und ähm, die zweite Frage, die ich stellen würde. Mir wurde im Vorgespräch gesagt, ähm, Düsseldorf, ja, arbeitest du, aber das ist nicht so die Stadt, in der du dich sondern du kennst sie eher aus in Madrid und in Köln. Äh, that's right. Und deswegen ja. würde ich tatsächlich <lacht>
2: Restauranttipps
1: in diesen beiden Städten
2: ähm, mir wünschen. Restauranttipps in diesen beiden Städten, also in Madrid, na klar das Boutin, das ist das, das, das älteste Spanferkelhaus von 1800, weiß ich nicht, schlag mich tot. Ältestes Restaurant der Welt nennen sie sich, ob das denn dann stimmt, weiß ich nicht. Aber da kann man sehr gut Spanferkel essen. Das, das könnte ich denn dann da empfehlen. In Köln, wo würde ich denn dann da am liebsten essen gehen? Da würde ich denn dann auf der Brabender Straße vielleicht denn dann ein schönes Steg essen gehen. Ja, okay.
0: Okay. cool Cool. Ähm, hast du noch eine? Nee, ne? Okay.
2: Dann mache ich direkt weiter
0: mit Kulinarik, weil wir wissen, ich weiß, dass du gerne kochst. Mhm. Auch gut, glaube ich, ne? Man, man sagt, man munkelt, das wäre auch gut. Also, wenn du Mark und Lukas, also uns beiden zu Gast hättest, was willst oh, du uns denn kochen? Ich stelle dann danach
1: nochmal eine Frage. Ja. Hm?
2: Darf ich das jetzt beantworten? Das oder? darf ja, ich ja, gerne. Du also du nee, nee, bitte, bitte. <lacht> also ich kann dir sagen, wir haben am Samstag haben wir tatsächlich unsere Nachbarn zu Besuch. Wir tauschen uns immer so aus, alle. Vier Monate treffen wir uns denn dann zusammen. Was machen wir denn dann als erstes? Wir machen denn dann, ja, das ist, du, das wird jetzt eine Story. Brauchst Aber würdest du es auch uns kochen? Also, denn die, deine Nachbarn, ich weiß nicht, wie alt die sind, oder was jetzt wie, was sie für, also wir, wir, sind ja so jung. Also für Hüpfer. dich würde ich jetzt ich Tapas machen, die junge, junge <lacht> Hüpfer, da würde ich, <lacht> dann dann doch, da würde ich Tapas machen, der unterschiedlichsten Art. Wir haben jetzt am, am Wochenende wieder Pulpo gemacht. Ich mache den so zart, diesen Pulpo. Dass du eigentlich gar nicht merkst, dass es ein Pulpold. Man sagt ja immer, der wäre so ein bisschen ja. gummiartig und so ist er gar nicht. Ne? Okay. Wenn du den richtig zubereitest. Ne? Und ich mag ihn ganz gerne, wenn du den dann gekocht hast, dass du abkühlen lässt und später denn dann schön mit ein paar Kräutern und äh, Knoblauch denn dann mit schönem Olivenöl in der Pfanne nochmal bräust. Du hast das machst du denn gleich noch. <lacht> <lacht> äh, ja, dann, okay. Dann nicht, was die Nachbarn kriegen, sondern. koch im VZ. Ja, das wäre auch mal was. So, das haben wir so am Wochenende tatsächlich genauso gemacht und äh, ja, und gut geschmeckt. Cool. Du
0: stellst deine Frage. Thermomix ja oder nein, Klaus? Auf gar keinen Fall. Okay.
1: Gut. Okay. Ähm, nee, das wäre nicht meine Frage gewesen. Ähm, aber meine Frage wäre noch eine Whisky-Empfehlung. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, eine im günstigeren Preissegment und eine im höheren Preissegment. Welche, welche, welchen Segment. Whisky kaufe
2: ich mir jetzt im Anschluss? Mhm.
1: Also, vielleicht so ein Einsteiger und so ein fortgeschrittenen Whisky, das wäre, glaube ich, die, also preislich ja, also muss Also, Einsteiger
2: kommt es ja wieder darauf an, ob ich denn dann rauche oder nicht rauche, ist mhm. immer die Frage. Also, Einsteiger-Whisky im Rauchbereich ist denn dann ein zehnjähriger äh, Lafroyc. Mhm. Äh, den trinkt man übrigens auch ganz gerne mal, oder also mhm. wir machen das auch beim Whisky-Tasting, dass wir sagen, wir müssen ja mal so eine Nulllinie finden, wenn wir so anfangen zu trinken. Und man fängt ja denn dann im Gaumen auch immer... Also, nicht die Null-Prozent-Linie, sondern, äh, Promillinie meine ich, sondern die, Empfindungslinie. Die, die, die Empfindungslinie Null muss man haben. Und wenn wir Rauch trinken, dann ist das eben der der zehnjährige LaFroik, ein sehr preisgünstiger Whisky, den kriegst du für 28 Euro die Flasche und trotzdem eine gute Qualität und eine Qualität, die eben immer gleich ist und das schon seit vielen, vielen Jahren und deshalb immer die Benchmark sein kann, um denn dann höher oder tiefer mhm. zu gehen. Auf der anderen Seite wäre es denn dann ein Glenmorangie zwölf Jahre, der das Gleiche tut, ne? der seit ewigen Jahren denn dann gleich ist und äh, wo man denn dann sagen kann, ja, die ist super. Ja.
0: Okay. Um, den habe ich. Den hast du? Okay, das werde ich ja dann morgen herausfinden. Kannst hm? du den mitbringen? Ja. Ich habe noch zwei Flaschen. Ja, den knalle ich mir rein, eine. <lacht> ähm, dann meine letzte Frage jetzt, ähm, würdest du deinen Enkeln, über die wir gerade schon
2: gesprochen haben, die Versicherungsbranche empfehlen und wenn ja, warum? Du, das kann ich nicht eingeschränkt. Also Meine, meine Tochter zum Beispiel, du bist bei Enkeln, ne? meine Tochter zum Beispiel studiert Medizin, ist sehr bald mit fertig und der hätte ich nie empfohlen, in die Branche zu gehen, weil sie nicht geeignet ist dafür. Ne? Weil sie diese Helfernatur hat und Menschen ja. helfen möchte und Menschen heilen möchte und, und all diese Dinge und ganz viel Verständnis hat für alle Probleme dieser Welt. Und äh, so ein Mensch passt nicht in den Vertrieb. Wenn ich mich dann übertragen vor das man das Kunden stelle, dem jeden, jeden Widerspruch, den ich bekomme, aufnehme, dann wird das nichts mit dem Verkauf. Ne? Mhm. Also insofern kommt es darauf an, welche Fähigkeiten bringen Sie mit. Und das ist ja noch nicht abzuschätzen. Ne? Die Älteste ist acht. Und da kann, kann ich das noch nicht sagen, wie die Fähigkeiten sein werden. Okay. Schlagfertig ist er. Also das, das passt schon. Also da kannst du schon mal einen Haken machen. Ne? Ja, also du wirst ja. das
0: weiter im Auge haben. So kenne ich dich. Und schauen, wenn du dann ein paar Haken mehr gemacht hast, dann äh, auch zuschlägst. Ne? Oh ja, sie hat ja einen Vater, der ist ganz nah dabei. Ja, sehr gut. <lacht> okay, das war's auch von mir. Keine Frage mehr. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, und für die Einblicke. Und jeder, der mehr wissen will, der wendet sich einfach an dich. Ne? Ich sag das mal frei raus. Ne? Ja, der fängt bei mir an. Und der das fängt bei dir ja an. Oder kommt mal vorbei das oder macht das. was. Genau. Alles klar. Vielen Ciao.
2: Dank. Ciao. Tschüsschen. Ja, tschüss. War schön mit euch. Das war Inside Insurance, präsentiert von Barmenia.